0: WAAAAAAA <laughs> Começa em um velocidade mais um fliperama de boteco E hoje aqui estamos com a casa cheia Vou chamar o meu colega de, de nome igual Que não é o, o outro Renato, né? É o outro que tem nome igual <risos> a eu <risos> Lá do sul do país,
1: GZ Transportes Olha eu aí como não-hoster, apesar que tu não se apresentou, tu é o Guilherme Mas ô DJ, saca só Sabe por que eu estou sendo apresentado por segundo e não como hoster nesse episódio? Pois diga porque no segundo jogo trocou o protagonista, mas continua sendo um macaco. Então trocou o protagonista, mas continua sendo o Guilherme, entendeu? Olha, Olha só. Muito relação. bem.
0: Foi longe, é, é, né? E, e os, os dois são Kong, e aqui os dois roster são Guilherme, né? Então, é isso aí. E ser, são né? da onde? Do estado é, do Rio é. Grande do
1: Sul, né? É isso aí, olha só. É muito inteligente, é, né? É... Aqui, ó, ó, Inter, Interestelar apanhou pra nós essa ideia aqui.
0: <risos> Meu Deus. Bom, vamos processar, vamos processar. <risos> é bom que a gente fez depois e quer processar os caras. Muito bem. E lá do extremo norte do país, aquele que é o, o homem mais graduado da, da podosfera, aí, dos, dos Red jogos maior LinkedIn. maior LinkedIn. Maior LinkedIn. O cara, não não só, né? O cara, ele faz de tudo, né? O cara é músico, é professor, é doutor. É... Não, tem, não tem nada que esse homem não faça. É o Schumacher das edições de podcast aí. O cara uhum. que volta no tempo pra editar, edita ao vivo. É uma loucura. Edita antes do
1: episódio tem. ser gravado. É outro nível, né? É, é,
0: é uma loucura. O último episódio eu ouvi antes da gente gravar. Foi, foi incrível a experiência. <risos> que a gente termina de
1: gravar. Aí o Marcos tá aí no... Não, antes da gente terminar de gravar, o Marcos... Já tá no Drive, podem ouvir Mas como assim, Marcos? Pode fazer a é, avaliação é de vocês, né? <risos> Doutor Marcos Mello
2: O editor quântico, né?
1: Isso É, que... é, é nós e,
3: e, e... Eu até esqueci de novo, tô toda vez que vocês me interrompendo Quando eu tô fazendo minha apresentação
1: Eu esqueço que eu vou falar Mas é isso aí, cara eu tenho, aí. eu tenho a resposta Eu tenho a resposta porque o Marcos Mello Larga no Drive antes da gente terminar de gravar hum. Porque o tempo passa diferente Dentro da casa do Marcos Mello Entendeu? É que nem a ideia do interestelar, em planetas que o tempo passa mais rápido e aqui na Terra mais devagar. Para o Marcos Mello é Quer dizer? Tudo tem um buraco diferente.
0: negro aí perto da casa dele. É. É um buraco Quer dizer um que
1: Cazuza,
3: Cazuza <risos> estava errado quando ele falou que o tempo não para? Não
0: para, ele, ele é cíclico, gíriclico, é estranho. Lá na casa do Marcos Oi. Mello ele para, hein? E assim que, que a gente acabou de
1: gravar, o tempo para lá, ele edita e entrega na hora. Eu, eu aprendi, tenho aquele né? poder
3: do, 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 do Mega
1: Man lá, que ele paralisa o tempo é, Literalmente é, o... o Marcos é puro, aço, é puro aço, né? É isso aí <risos> Mega Man <risos>
0: Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui nas introduções Aquele, o homem da voz macia, que tem o saxofone sempre de fundo Renato Guardi, o, o outro eu
2: <risos> Sou eu, na verdade, ou sou você?
1: somos nós. Nu nunca saberemos. Puta nunca. que pariu, que abertura filosófica. Talvez
0: sejamos a mesma pessoa, só fazendo vozes diferentes, que o Dr. Marcos Mello, que é muito safo na edição, ele faz
3: parecer que é duas pessoas. <risos> é tudo só... é é um que tipo equalização, cara. né, cara? É, isso Eu posso isso aí. editar o, o, o próximo filme do, da série Se Eu Fosse Você, tá aí, ó.
4: <risos> Acho justo.
0: Tony Ramos vai o... gostar. Tem, tem aqui um integrante que não está hoje que talvez ele, ele tenha essa teoria da conspiração, porque ele é que sempre... Nos troca aí. Quem e nunca um viu, que viu que é vocês outro. dois
1: juntos, esse é o problema. Nunca viu nós dois juntos. Ah, eu ó, nunca cara, vi tá...
0: ninguém do podcast junto, então tá... Ô, Renato, todo mundo pode ser a mesma pessoa. E aí. DJ,
1: vocês têm que dizer hum. assim, se eu sou eu, tu é tu, quem é mais burro entre eu e tu? Hã? Aí. Eita,
0: <risos> deu um nó na cabeça agora. E aí,
2: Renato? Cara, eu sou do time da Dixie, né, cara? Que solos de guitarra, cara. É
0: isso aí. Isso aí, metaleira, né? Italieria. Não dá pra confiar, né? Essa galera do rock aí não, não dá pra confiar. <risos> e, e temos hoje um, um que é meio convidado, meio bom filho a casa torna, né?
4: Já, já foi aí nosso parceiro do, do podcast, Éder. E aí, pessoal? Aqui é o Edão e vamos lá falar desses macacos safadinhos. O safadinho que eu... já
3: foi no, no Rayman, já, já foi.
4: Que é a hora que a gente troca então... de, ma... de macaco lá o... O Didi passa a mão na bunda da tá? Didi. Tô louco.
1: <risos> ele... Olha aí. Ué, sabe que eu nunca é... reparei nisso não, hein? Não, não sabia dessa não. história. Não. Quando eu, eu a, ela
4: não. entra, ela dá uma bicuda na, na raba dele. Quando ele entra, ele puxa o passe-down. Faz uma bolinada ali. Não é, é uma louro. puxada de cabelo? Ah, não, eu sempre imaginei que era passando a mão na bunda da macaquinha. Olha isso, Ei. cara.
0: <risos> eu, eu, eu garanto que o, o Éder é o que mais tem credencial aqui pra gravar esse podcast. Quantas vezes tu terminou já o Donkey Kong 2, Éder?
4: O 2, vou falar pra você que é o que eu é menos joguei, que é o, eu prefiro mais o 1 um e o 3. Olha, Olha aí, é
0: do meu time É do meu time Mas hum, o meu aí, favorito aí, é o
4: 3 É o, o primeiro o 3, depois o 1 É muito do um, meu time, cara E depois é, o 2 É, o mapinha é mais interativo É, né? é vocês sabem que o meu negócio é o mapinha É, o um 1 né? eu gosto mais por causa da nostalgia, né Que foi... Tá molecada jogando sem passou jogando sentar lá e jogar tudo de uma vez, sem.
1: É, é isso aí mesmo, Sem passo não,
4: sem a fita pirata que não salva também. <risos> eu já tava estranhando.
0: <risos> Pô, o cara tem que ser guerreiro, hein, pra, pra terminar o Donkey Kong. Não, não tem que, é que ser não.
1: macaco, cara. Tem que jogar com as, com as duas mãos e os dois pés, porque os pés tem indicador, né? Então é mais habilidoso, mesmo. <risos> DJ, já que tu é o rosto, mas eu vou fazer uma pergunta pra ti, cara. Diga a gente, nós. a gente falou certas coisas sobre banda brasileira, queria fazer partir uma pergunta, vamos fazer uma abertura diferente diga hum. umas bandas vamos fazer nós aqui, 5 aqui, 5 vezes 2 10, 20 Bandas brasileiras que nós gostemos de rock, de hack and roll, queria citar duas, eu Guilherme, eu Guilherme não, Vagabanda. o não, o não roster. <risos> vamos lá, o primeiro o maior representante de todos, Raulzito da galera, esse é o maior, e depois uma banda que eu gosto muito, não pude ver ao vivo, que é o Made in Brasil, ba baita banda de hack and roll brasileira. Pô, essa banda é bacana, hein?
0: Eu já, já ouvi umas, umas músicas deles, hein? Uh, banda, banda, vamos lá. é Matanzo, eu curto, que é um que é rock and roll de celeiro aí. De... É, Porra, é, que é, que da os caras é fazem demais, um country, country rock and roll muito louco. Pé na né? porta
1: e soco uh, na cara. Pé na né?
0: porta e soco na cara. Tinha uma época que eu ouvia bastante, cara. E fui também. em um, dois, dois shows ao vivo lá em Porto Alegre. Primeira bacana.
1: música que eu ouvi deles foi Ela Roubou Meu Caminhão. Puta, Nossa, demais, Foi <risos> a minha primeira é, é um, também. É um clipe essa música, tu, tu ela tá
0: ouvindo, rolou meu caminhão! Tá, um Felipe na tua cabeça, assim, é muito louco. O que, que mais? É, Velhas Virgens, Velhas Virgens é uma banda que eu curtia bastante. Tem um, é, é, demais, é meio que um blues, assim,
1: não é nada sim. politicamente
0: correto, hein? Já, ah, já vi, É um,
1: é um tem... blues bagaceiro, né?
0: É um blues bagaceiro, duas bandinhas assim que eu, que eu curtiu bastante. E é bem underground, o Matanza nem tanto, mas também não é tão, tão famosa quanto... É, o Matanza
1: acabou e voltou como Matanza Inc. com outro peão no vocal, né? Olha aí, não, não ouvi ainda. Sim, com, sim. Com outro tô, cara no vocal. Outro cara. E o guitarrista que é o maluco lá que, que não queria fazer o show, que gosta de uns black metal, ele tá fazendo os shows agora também, olha só que legal. Olha aí, e os eu outros?
0: Quem que vem aí com um banda?
1: Cara, eu
3: quero, eu quero começar logo chutando balde aqui, hein? Vou falar que eu gosto pra caralho de... Puta, que pariu Censura Nossa. o Marcos Melo. Tira o Marcos <risos> Melo da Chuta atenção. ele daí. Marcos Melo, nós... Marcos, ah. assim,
1: a gente não pode citar em nenhum momento. Ah, Suprima é? essa parte, hein? Ah, beleza.
3: Mas, assim, eu, eu não entendo o, o, o ódio, às vezes, que as pessoas têm, que ficou meio que moda de, dos anos 2010 pra cá, eu diria, de dar hate, né, na... na... Porque... Ah, acho que fui eu que comecei é. isso, cara. Porque eu sempre odiei desde pequeno. Foi tu? Foi, foi tu? Eu, fui sozinho, tu
2: mal, foi sozinho. Eu fui na internet. Isso. Eu fui na internet e escrevi num blog. <risos> sabe, por que aí, isso, sabe,
1: gurizada, ah. sabe por que eu tô pedindo isso, gurizada? Sabe por que? Porque nós gravamos um podcast, né? O Edor tem no seu canal. Porque já que a gente faz isso, nós somos considerados o quê? Os influencers né? Os Influminenses, pessoal. E... influencers É, os influencers <risos> aí. Ah, pô, então... porque você tava na segunda divisão. <risos> Uhum. como nós, nós, como influminências da internet, nós temos que dar nossa opinião sobre isso, e eu queria deixar bem claro que eu gosto de bandas, eu gosto como outras bandas pesadas, como o Angra, eu gosto também do Almar eu gosto muito de Crision, quebradeira Furiosa, Corzos outra quebradeira tem um CD original uh, autografado olha, tem muita, muita banda brasileira que eu gosto pra caramba, de outros estilos também o Patrulha dos Espaço, que é um rock and roll antigueira pra caramba, tem muita coisa boa no Brasil, o Brasil olha produz aí, muita coisa, isso. muito Legal. É, temos a oficina G3, que talvez seja o maior expoente de rock gospel brasileiro, e são músicos um músico um melhor que o outro, tu não sabe quem é o melhor, quem é o pior. E, é, nós temos uma nascente de boas bandas. Tu, Eatler, é, tu quer o, é uma pletora. Dá um, um exemplo cara. aí de rock. Tem que ser Brazuca, hein? Qualquer um. Qualquer um, qualquer um. Brazuca?
4: Eu ia falar oficina G3, você já falou, então eu vou puxar um. Engenheirinho da Havaí, né? Ah, é que o Engenheiros
1: é, é um citado concurso aqui, né? né? É, é um muito sucesso. Não,
4: não pode não citar ele. É, e também é outra que eu comecei a ouvir há pouco tempo, tô gostando para caramba, é o
1: Cachorro Grande.
0: Ah, Boa grande, banda, né? banda 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 gaúcha.
1: Eu tenho de ouvir os últimos CDs, hein? Você perderam bastante, fazendo umas misturas meio meio eletrônico, uns sons bem nada a ver. Assim, o início é mais rock and roll, depois é. é Spotify
4: vai né, indicando para que falar, ah, o cara só ouve engenheiros da vaíno um podcast. Eu Ouve essa daqui uhum. também, Cachorro
1: Grande, ou... Mas, reação aí, em o cadeia, é... essas
4: coisas assim. Nossa,
1: reação em cadeia! Desgrace, me odeie! Só não esqueça que eu amei você!
0: Olha,
3: olha o cover, hein? Eu pensei eu que era o próprio. Eu que liguei o
4: Spotify não. sem querer aqui.
3: E vou até procurar uma base aqui só pra colocar esse vocal do Guilherme por cima. Ó, <risos> oh, já digo, hein?
1: se menor, só o rei lá. É, isso aí
3: mesmo <risos> Ah, mas olha só, eu também ia falar outros outro gêneros né? Eu imaginei que vocês fossem pegar bandas mais pesadas Eu posso botar aqui uma de punk, hardcore melódico Que é bacana
1: também pra caramba, que é o Dead Fish Ah, eu achei que tu ia falar Fat Femme Que é uma banda pesada <risos> Pesada Nossa,
4: nossa, nossa. <risos> Essa piada foi pesada, hein Tudo <risos>
1: É uma banda legal, cara, eu me amarro. Não gosto, hein? Cólera também. colera eu já ouvi. Ah, eu queria citar duas aqui, que são periclitantes. É, cólera do dragão. Puta, imagina que massa botar uma banda de cólera do dragão. A banda Sarcófago, que é um dos pioneiros do black metal mundial. Muitos dizem que eles foram os primeiros a usar aquela pintura no rosto, né, o Corpse Pant. Foram um dos primeiros a usar o Blast Pits, que é o... Né, o tupá acelerado. O sarcófago é muito importante no cenário underground, pesado, nível mundial, não brasileiro. Eles são muito bons, hum. eu gosto bastante. E como é que tu fala de pintura sem citar os secos e molhados, né, cara? Sim. Sim. Puta, como é? Eu queria dizer Na uma verdade. coisa, Dr. Max Mello, DJ, Éder hum. e outro Renato, que é o Renato. Uma música chamada Amor, que é uma música que tem uma levada de baixo que domina o tempo inteiro, que é sensacional a música... Amor.
0: Eu gostaria aqui de lembrar uma coisa muito apropriada: que o puta mano Black Sabá plagiou. Quem é que foi, cara? Não foi ela? Vanusa. Vanusa. Cara, quando eu ouvi aquilo, mano, meu cu caiu no chão de uma maneira. Eu fiquei arrastando a
1: bunda pro lado de você. Saba Eu desapresentei,
0: cara. Tu ouvi
1: aquilo e disse: puta que pariu, mano. Tu vê o riff da música da Vanusa, só faltou.
5: You
0: eu não sei. Cara, letra, é demais, né? é igual, é igual, cara. É, vai nos.
1: É, vai nos, coitada, falei de seu. tava tá eu... mal, link, bem link mal. Vai ficar se no não.
0: Porsche, vai ficar o. Aí eu... Ah, mas se, ó,
1: se, é o... se é a questão aqui. Olha, Leandro e Leonardo tem aquela música que eu, depois eu vou lembrar, a The Count of Tuscany do Dream Theater é uma cópia da melodia da música do Leandro e Leonardo. O solo. Puta, de sacanagem. Puta é, que pariu, mano. Puta que pariu. Agora não. Não, a gente chegou a outro limite, né? Dream Theater planeja, plagiar Leandro e Leonardo, né, cara? Ah, e também 20 minutos de música, tem que colocar muita coisa ali, né?
4: Puta, é. com 20 minutos de música, alguma coisa, tu plagiou no meio sem nem que tu não queira.
3: É inevitável, né? É que nem o Pink Floyd lá da da Echoes e o Fantasma da Ópera né que tem a base
1: igual sabe idêntica ah Echoes é legal hein tem é, meu, que, é pai, a mesma coisa tem um tempo da tua vida né é Sim. tem que ter um tempo da tua vida para poder ouvir Echoes né tem tem que marcar no calendário né 23 minutos É tipo é. o Dream Theater com a Seis Grilos na turbulência Eu tinha que, pá, vou me reservar Que tem uma hora pra trabalhar, já vou ouvir ela Porque é 42 minutos Só consegui uma vez ouvir ah, ela Aquela que é o CD inteiro, só
4: tem uma música no CD? É,
1: são duas, é. é o CD duplo De um lado são músicas com mais de 10 minutos E no outro é aí, né é, E aproveitando que a gente tá falando
3: de, de música nessa abertura Se prepare, ouvinte, que a gente vai falar bastante de música Também no meio do podcast, cara Que esse, esse jogo merece Vamos então chamar a vinheta que <risos> Vamos que chega aí, velho. Olha, me pularam vinheta, na caruda, hein, cara. <risos> Ui,
2: como
0: assim? Tu não
1: falou ainda? Censura. Tem um aí, na
2: vinheta aí. Censura só porque eu curto de umas coisinhas mais pesadas
1: aí, pô. Vai, vai aí. lá, Renato. Tu, tu, tu vai dizer que tu vai trazer aquela banda lá dos caras que usam maquiagem igual o que também, sabe? Faltava essa. <risos> Nem manjo o que, que é,
2: velho. Ah, ufa! Ainda bem. Pô, <risos> oh, mas você mandou aí Patrulha do Espaço, cara, já que você mandou essa aí, eu vou mandar uma pra competir aqui, ó. Recordando o Vale das Maçãs. Um prog dos anos 70, muito foda. Não
0: conheço. Cara, vocês hein? vêm com cada uma que eu acho que, <risos> esse que
2: eu é o da nome da com a minha cara. Eu mano. pensei que ele ia começar
4: a falar que eu tava recordando, o vai da mansão. Eu tipo,
2: também. Ouvi a música, mas ia <risos> só é o nome da banda.
1: Uh
2: -huh. Aí, o que mais que você mandou? Tu mandou umas coisas interessantes aí também, né? Casa cara? das
1: Máquinas. Casa das Máquinas é, é legal. É, Casa
2: das Máquinas. Você falou do Made in Brasil. Eu lembrei do 365, cara, que canta Não, aquela mano. música lá São Paulo. Puta da hora, né?
1: Eu pensei que São Paulo fosse só do Supla. São Paulo, a cidade
4: onde não, eu não, nasci!
0: Aí, cara. Não, o cara... Aí, assim, o cara dizer no... que uma banda com esse nome aí é dos anos 70 é redundância, né, cara? Só podia ser dos anos 70.
1: Aí, a gente tá assim, muito
2: no LSD. No, nos anos 2000 aqui, aqui em São Paulo, cara, teve umas coisas legais, cara. Tinha um, ah, não vem com o
1: CPM! Não, né? não, não vou falar do, do movimento amor. Preso...
2: Eu detesto essa merda aí. É, tô falando do... Aqui em São Paulo teve um, um festival que Teve vários anos, que chama é, Brasil Metal Union. E teve muito... Cara, eu conheci muita banda lá. Eu ia toda a edição, cara. Eu vi, porra, Toata de Danã várias vezes. Achei muito louco. Tem a, a banda que hoje é do o Paulo Anhanha, que é um produtor musical, é ganhador, de, ganhador do Grammy, que eu já gastei uma grana em concurso dele já, me recomendo tá muito, né? ele tinha uma banda chamada Monster, era legal demais não,
1: conhe não conheço posso, posso falar mais uma ali só pra não esquecer aí, só pra dar um Manda. uma chamuscada bacana eu gosto de Paralambas de Sucesso é, 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 é bom, é bom sim. E o sim. Terço, o, ter, o Terço é uma banda também paulista, ele é de minha, né, paulista. Eles têm um, já falei até, eles têm um álbum tributo ao Raul Seixas que é impecável. É coisa fina de se ouvir. Só que muita gente já me, me, me apedrejou por eu dizer que eu não gosto de Os Mutantes. Não consigo gostar de Os Mutantes. Não. A novela era bem ruim mesmo, né? É a novela. <risos> X-Men brasileiro não vira Pud não, né? Ei, o éder tá afiado, né? Isso, tá, é. tá afiado. Tá pronto,
2: Aí, só pra finalizar, cara, quero deixar aqui um dos meus maiores ídolos, cara. É o, o falecido, né? Infelizmente não deixou, deixou a gente muito cedo, o André Matos, cara. Que porra, toda a banda que pisou peito, lá. Né? Porra, cara, o cara era foda demais, cara. Ó, Viper. Escutei muito Viper quando era mais adolescente, escutei Angra pra cacete, o xamã porra, o xamã tá no peito, assim uma mão no peito, e cara tem muita coisa boa aqui no Brasil, velho, de tudo quanto é estilo que você pegar, cara, você pega desde as das loucuras celta pinguça lá do Tuata de Danã, até um trechão lá, que é o monster que eu falei o, o, o xamã aí porra, cara, tem coisa demais as, as loucuras setentistas lá do Recordando Vale das Maçãs
1: P Posso fazer uma transcrição aqui? Olha, olha. Transcrição, transcrição. Eu, vou, eu, vou, eu vou fazer assim, eu sou um reclamador de poesia Pra quem não sabe, né O Banda Brasil canta uma música chamada Uma Banda Made Brasil, que eles dizem assim Muita coisa começou a acontecer Ó, oh, meu cabelo começou a crescer Eu pirei, mudei Meu modo de pensar e ninguém... Teve nada, nada com isso. Essa é uma banda, Made in Brasil, só pra tocar rock and roll. Essa é uma banda feita no Brasil. Olha a que inteligente. Só pra tocar rock and roll. Aí vem mais uma parte interessante. Todos pensam que tocar rock é mole. Mas o quê? Mas vou logo dizendo que não é mole, não. Quem não me entende diz que a terra é do samba. E aqui não tem lugar pra gente. Made in Brasil fez isso lá nos anos 70. É a primeira música que eu vi deles... E é algo incrível. Meio de Brasil tinha um vocalista, tudo bem que o nome dele é muito estranho, o Cornelius mas ele tinha uma voz muito forte. Eu conheci ali com o Pauliceia Desvairada, eu via direto um puta álbum do Meio de Brasil e estão ativa até hoje, hein? E o baixista que é o que canta hoje, que é o dono, que é o Osvaldo, ele tem aquele baixo, baixo é foda, né? Baixo em forma de meia-lua, estrela que ele não deixa ninguém encostar a mão, hein?
4: essa música já foi recomendada pra mim no Spotify, Guilherme. Já ouviu. Pode isso. ouvir
1: que é, é, é sensacional. É um rock'n'roll clássico seguindo aquela estrutura de mi, ré, lá, volta pro mi, acabou. <risos> é, e é muito legal mesmo. Made in Brasil é uma das maiores bandas brasileiras. Teve mudança de formação em mas é muito legal mesmo. Made in Brasil, ó. Jack o Estripador, o a próprio Paulissé Desvairada, Minha Vida Rock and Roll, do Salvo Rock Alivia tem mais coisas aí que é, vale a pena
2: eu fora os bluzeiros um... né eu queria deixar um abraço aqui pro meu irmão mais velho né o Bruno Gouveia, lá do biquíni Cavadão <risos>
3: <risos> eu já ia falar isso que virou o programa da Xuxa <risos>
2: É sério, velho. Já, é. já me trombaram na rua várias vezes pensando que eu era ele, cara. Uma, uma vez até já dei autógrafo pra uma pessoa.
0: Olha aí. Só falta me dizer que pegou mulher agora, fingindo não. que era o cara.
2: Não, 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 posso ouvir, não posso falar essas coisas aqui que geram prova contra mim mesmo, né? É, ter
4: duas batidinhas no microfone se for sim. <risos> Guilherme que falou das notas lá, eu não falei nada do me relar em qualquer lugar.
1: Ah, olha só <risos> O Mirela O Ed hoje tá aqui, ó Voando só aqui, ó relar. Schumauer
0: total Muito bem, gente, boa Agora não faltou ninguém Antes que o, que o Renato enrosque os cabelos no microfone Porque ele deve estar tá fazendo ali, né Girando o cabelão Já de ficar ouvindo tanto nós falar de rock Vamos chamar a vinheta aí Que tá grande essa abertura Vamos lá Continuar falando isso aí O, o Renato vai sair voando igual o Rayman lá
1: <risos> Ah, é, né uhum. P. E roda a vinheta.
0: Voltamos então da vinheta, e qual, qual que é o jogo que nós vamos falar hoje, né? então, é GZ Transportes? Tu é o rosto, cara, tu comanda tudo,
1: mas... Eu, então, estou lhe comandando... Nós vamos falar sobre Do -co Country 2, ou melhor, Donkey Kong Country 2 Diricon Conquest, ou no Japão Muito Super Donkey Kong 2.
0: É isso, Segundo jogo aí da, da série Donkey Kong Country que fez muito sucesso, né? Ve veio para mostrar que os 16 bits estavam longe de estar tá morto, veio para mostrar aí que que não precisa de CD, que não precisa dessas frescuras aí para fazer jogo bonito. E ele ele segue a mesma linha do primeiro, né? É um jogo de ação e plataforma ali com, com os macaquinhos. Trocou, né? O pelo menos um, um macaquinho aí na história. E ele foi feito ainda pela pela Rare, né? Publicado pela Nintendo, é claro, porque a, a gente sabe que a propriedade intelectual ela ela não era da Rare, né? Donkey Kong segue sendo da da Nintendo. E a história dessa vez ela gira em torno do Gigi Kong e da sua namorada, a Dixie, né? que é a nova personagem. aí. E o que, que eles têm que fazer, Mar Marcos Mello? O que, que a gente hum. sabe que não existiria videogame se não fosse o. O,
3: o sequestro?
0: Sequestro! E, claro, você aí que, né, que, que não gosta de bandido. Mano, se não fosse o bandido pra sequestrar os caras aí, não tinha metade dos videogames que a gente joga, né? Eles têm que. É,
1: já diria o que, Sabrina Sato? É, é verdade. verdade. Eu gostei do você que não gosta de bandido. <risos> Marcos Melo, na edição, por favor, quando é a gente começar a falar, você tem que falar, botar a Sabrina Sato falando. É, é verdade. verdade. Ah, sim, óbvio. É
0: verdade! Ai, ai. Eles têm que então resgatar o Donkey Kong, né? Que ele foi sequestrado pelo Karu que é, é o mesmo cara lá do primeiro, né? Se, se não me engano, me, me corrijam aí. O, e recentemente crew.
4: o Donkey Kong completou 40 anos, hein?
0: É Olha aí, mas, mas o originalzão.
1: É, né? o crazy, né? O... Ah, o, o, é, o, do, o Donkey Kong, digamos que é todo os Kong. <risos> a desculpa <risos> para, ser, para usar a coisa, né?
0: Pois é, tá. Mas o, o Crank, né? Ele, ele é o velhinho, né? Ele é o original, não? Né? É, ele é o verdadeiro, o Donkey Kong. O Isso aí. E o, o jogo ele se passa na Crocodile Isle. Meu Deus do céu, tem que enrolar. É uma palavra é, difícil, essa
2: palavra enrolar, é eu
0: vou falar.
2: Eu não sei o que falar isso aí não.
3: É, é desse jeito aí mesmo é? que o Digi falou. Ai, é difícil. Ai, ó. Parece I'll rolando que... Lero falando. E cara.
2: <risos> nessa AL aí tem
1: oito biomas diferentes. Olha só que. Tu pode falar, Delagostinho, puta, tu, tu é o cara que mora nos estrangeiros. Tu podia falar a Cocodile Islândia nossa. Islândia, é Islândia. isso aí
0: Totalizando uma é pletora De
2: 52 fases, né
0: Pletora em homenagem Ao Alexandre Machado né? Que, é é, o, que o infelizmente que, é difícil.
1: que infelizmente Veio a falecer, não, ele foi Sair com a namorada dele, as pessoas já Falam infelizmente É né? muito diferente. A mulher diz Mas assim é... Botou a mão no relógio, é hoje, hein e é, hum. dele pensou, é hoje que vai ter? Não, não, é hoje que a gente vai passear e tu vai sofrer.
0: <risos> exatamente. <risos> Mas ele volta, ele volta. Qualquer dia ele tá, tá difícil aí com o dicionário embaixo do braço pra trazer umas palavrinhas difíceis pra nós.
3: Sim, só quero eu, deixar aqui eu, também registrada a denúncia, de que o, o Alexandre sempre fala assim, galera, tá faltando jogo de PC aí pro, pro podcast, né? Aí, Alexandre, jogo de PC, para gravar. Não, a minha mulher chamou pra sair. <risos> <risos> Fatos verídicos, isso aí. É, é, é. Fato Tô lá. Venero, é. Bom,
0: o, o jogo, então, ele vem com aquela mesma tecnologia do, do primeiro Donkey Kong, né? Que é os personagens, cenários, tudo pré-renderizado, né? É, 2D, porém, feito em 3D e pré-renderizado, é, pela, pela aquela, aquela, aquelas máquinas da Silicon Graphics. Né, e que que quem quiser saber mais, ouça o primeiro episódio, né? Do, que a gente gravou sobre Donkey Kong, porque tem lá uma... Uma dissertação em áudio né, dos amigos lá do Reto Computaria só sobre, sobre essas máquinas aí. Que olha, realmente foi, foi uma aula em podcast. ali Eu Podemos dizer que faltou só a legenda? Faltou, faltou <risos> só a legenda. Um, um dia teremos legenda.
2: <risos> em braile. É
1: não, aí, não, não. peraí, pera pausa tudo. Olha só. Dizem, que nem eu falei, que o cara tem que sempre criar o seu diferencial. Tu pode fazer um podcast, mas faça, como os outros já fazem, e cria o teu, né? A tua área, chamarisco. o teu momento. A coisa, é chamarisco. Quem fala chamarisco é meu pai, por isso que eu trouxe ele sempre o podcast. Um dos nossos é falar tudo errado, de propositalmente. O difícil é perder o Como vício. assim de propósito? Tipo chamarisco. <risos> um eu dia posso. eu tive que falar numa reunião chamarisco. Quem disse que eu consegui <risos> pensar como era o certo? Aí eu tive que dar um, uma curva, né? Mas o de... pior. É, é o problema. E o de... agora nós vamos começar a botar assim, no meio dos podcasts nós vamos botar a nossa propaganda, que é assim, tipo, Fliperama de Boteco, o primeiro podcast com legenda. Daí vem o som do, do Beto Carreiro.
0: Tchutchu! Entendeu? Mas sabe o que, é que é o pior? É que nós não seríamos o primeiro, porque já tem podcast com legenda. Tem podcast aí que sai com transcrição.
1: Mas é em vídeo.
0: Né? Não, é, é no próprio podcast. E aí tem players que mostram a, ah, a legenda ah, do podcast. Bom, né?
1: então merece nosso respeito Você tecnológico.
0: Merece, merece muito. É, ele ele é, faz tempo que a gente não faz essas referências aí, né? Vai ser helicopterizado.
1: Drogonoficamente sensível continua, meu
0: caro DJ isso aí, e o jogo chegou ao mercado né, norte-americano em 20 de novembro de 1995, saudosa época, meu Deus, pequeno DJ com 12 anos que isso né? 21 de novembro no Japão e 14 de dezembro na Europa do mesmo ano, che chegaram bem próximos um do outro, né? não foi um daqueles jogos que teve um, um grande delay aí o nosso caro Weatherley entre um jogo e outro <risos> Tem que fazer a referência, né? Já que Nossa, eu... <risos> só um dia depois.
4: É incrível que chegou primeiro nos Estados Unidos que no Japão, né? No pois Taz é, né? Unidos, né? Unidos. É que a Hair não é japonês, né?
1: Ela é inglesa, Ela é é inglesa né? É Inglaterra, da, das Inglaterra né? Aí ah, então saiu lá. Se vocês forem ver, são poucos jogos que a gente comenta aqui que realmente saem antes No Estados Unidos, na Europa e depois no Japão. Tudo bem, Mortal Kombat é um exemplo. Os jogos do Cri e Cruising Usa. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas a grande maior maioria sai do Japão, Estados Unidos, aqui e verteu, né? Que bacana, é. joia. São raros os caras é, que verdade. é
3: japonesa e aí primeiro eles saem em outros territórios depois no Japão, né? Como o Bloodlines né, do Castlevania, que a gente já comentou também. É, Bloodlines, Bloodlines. Isso aí, e pra
0: quem quiser ouvir o primeiro o fliperama lá do Donkey Kong Country 1, que a gente comentou brevemente há, há pouco, é o 210. Tá lá.
1: Caralho, 210,
0: velho. É, é, amigo, faz tempo. E, e o jogo teve uma sequência, né? Que foi lançada no ano seguinte, 1996. A galera rápida naquela época que foi o Donkey Kong Country 3, que é o meu preferido. Eu tinha Fogo melhor. Sim. o é melhor?
1: Eu tô assustado com a coisa de vocês. Não, não tô, não tô julgando, por favor. Mas eu sempre ouço nas internets da vida, o 2 é o melhor, o 2 é o melhor, o 2 é o melhor. Para a minha pessoa, o 1 um é o melhor. Eu, o que eu mais gosto é o 1, um, depois o 2, depois o 3, porque foi a ordem que eu joguei. Hum. Então, é, eu, muita eu... gente diz que o
0: 2 é o melhor. Eu, eu sou da opinião que o 3 é o melhor e hum. também gosto mais depois As do primeiro e o segundo. do
4: 2. As pessoas têm rage do 3 porque ele é, é meio, a temática dele é infantilizada, né? Sim, sim. O, Peixe com cara de palhaço, daí eles não gostam muito disso. Mas em questão de, de gameplay, de, de jogabilidade, as coisas é muito melhor.
2: Teve uma questão também que o 3 ele foi lançado quando o Super NES já não tava mais em alta, né, cara? Já tinha o, 64, tinha o 64 lá cara. rodando. Playstation me... 1 é... também. Inclusive, eu dos 3, o 3 foi o que eu menos joguei. Porque eu joguei uhum. um pouquinho e depois logo eu migrei, migrei pro 64, né?
0: Sim, aí... ma mas assim, ele foi lançado em 96, né, nessa época tipo, a gente não costumava comprar videogame no lançamento, né, então esses ah, 6 bits teve uma cauda ah, longa. Ah, veio né? rico. Olha ah, aí, rico. Rico, rico, rico é.
2: fi, Lê, minha, lê minha, minha, das Europa, lá, como a minha... A tá. minha, como que fala aí, a minha crônica aí no fliperão de boteco, você vai ver que eu entreguei panfleto na rua, <risos> eu trabalhei na gráfica, eu prendi meus dedos na, na máquina pra poder comprar o é, o... o
0: Lula, né? Renato perdeu, um, perdeu o mendinho na gráfica, processou pra comprar o 64 dele. Pera, ele, Não, ele que...
1: prendeu o que? O mendinho? ou o mendingo? Não entendi o, essa o aí. Mindinho, o é. O pinguim? Nossa senhora, Pim... cada um virou Eita, um o pinguim o, minguim, o, o pinguim, o o pinguim, o pinguim. só quebrei a unha só. Foi
2: de,
4: foi de boa É, ah, beleza. Mas
0: processou, né? Isso aqui é importa.
2: É não, aí. cara, eu trabalhava ilegalmente, né? <risos> ah, então era pô. bico só. Foi a empresa
4: que processou ele. É que processou. Aí,
2: era uma fábrica de bico. Fábrica de bico. Você nunca trabalhou numa fábrica de bico?
4: Conhece igual as surda Exatamente.
1: É, vamos criar o um podcast da Véia Surda, né? O cara fala, não sei o <risos> quê. Apologio, cara! Ah! Tá tudo errado, né?
0: Saudade é bem neto. nessa.
1: É e vamos lá,
0: o Donkey Kong 2 Digis Conquest é o sexto jogo de Super NES mais vendido. Ele vendeu 4,37 milhões de unidades. Olha, unidade pra cacete, hein? Nossa, coisa, hein? E, e é o título do Super NES mais vendido que não vinha com o console. Gente, tinha Cinco outros jogos que, que vieram com
1: o console? Super Mario. Killer Instinct que que Mario Kart Donkey Kong 1 também
0: olha aí muitos bundles
1: Yoshi Island tinha também? não? não, não tenho sei. certeza eu nunca vi só pesquisando cara. Eu, eu tenho um Super NES que eu comprei na internet que veio com a caixa original com a versão do Killer Instinct nele só que ah, o cartucho não veio o queridinho tinte né ah, poxa o meu veio com o super Mario All Star mas super Mario World ah é sim sim tinha que sair do super Mario hum. do Mario All Star ele vinha como se fosse um adesivo na parte inferior esquerdas do Mario Star, se eu não me engano. Foi o que eu vi, tá? É, que tinha uma Nossa, adesiva. Nossa,
3: saudade quando, quando os, os videogames da Nintendo... Os videogames em geral, na verdade, eles vinham com um monte de mimos, assim, sabe? Pro, pro jogador. Uhum. Esse, esse meu do Super, do Super NES, na caixa dele veio vários manuais, sabe? Tipo, veio o manual do console, veio o manual do cartucho... Mapa. tinha mapinha do Mario... Veio, tinha mapa, veio um pôster gigante, cara, do, com... com com vários jogos, assim, que estavam sendo vendidos naquela, naquele período e tal. É, tinha muita coisa bacana, assim, para quem gosta de colecionar, cara, isso é muito legal. <risos> Eu assim. adorava esses posters. O, também, né? Hoje
0: o videogame da Nintendo, ele vem com o classificado de emprego já, porque tu vai ter que ter um segundo <risos> para poder comprar os jogos, né? Tá louco. É,
3: tá absurdo, Eles né? conseguiram fazer o que a Sony tentou ali com o Play 3, né? Não, Exatamente. A Sony,
1: a Sony falou e a, Nintendo, e a Nintendo foi lá e aplicou.
3: Exatamente. É. <risos> Eu,
2: comprei um Mortal, eu, comprei, né? eu ganhei um Mortal Kombat 1, que ele vinha com pôster, cara. Esse pôster ficou na porta do meu quarto até eu sair da casa da minha mãe, tipo, há uns, há uns 15 anos atrás.
1: povo eu achei um aqui, mas eu não sei se é verdadeiro. Diz aqui: Super Mario World, Donkey Kong Country 1, Zelda Link to the Past, e é, é, são, esses eram uma das versões que vinham na, na caixa. Com o box hum. oficial vendido, né? É, do Donkey hum. Kong eu lembro, cara. Eu tinha uma,
4: uma galera Sim, teve é, o Kira também. Eu lembro. Tinha até o comercial na né? passado. Com os macaquinhos né? falando? Você é, só
1: quer saber de Super Nintendo? Aldo. Você quer só saber de Super <risos> Nintendo. Nintendo? Eu vou vender.
2: Gonçalo.
3: Ih.
2: Já vai jogar Super Nintendo?
3: Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção.
2: Calma nada. É só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada. Relaxa,
3: amor. Você sabe que eu te amo.
2: Não nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Sei,
3: Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games antológicos. Salve.
5: Sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando
3: Super Nintendo não, bobão? Bobão? É, não. Ou nada.
1: Isso começou é muito bom. <risos> é, isso aí, tá na internet e é verdade. Então, é isso aí. É isso aí,
0: vamos lá. O jogo recebeu aclamação da crítica né? Sendo amplamente considerado Como um dos melhores jogos de plataforma 2D Já feito, discordo Porque né, o terceiro Concordo. É
3: melhor E os, <risos> os elog... É um dois, né? Não é o, né? Então com certeza é verdade É, okay.
4: é um dos 1.300 jogos Do <risos> Super Nintendo
0: <risos> E o, os elogios, eles eram principalmente Direcionados para os gráficos, jogabilidade E trilha sonora, ou seja, todo jogo, né? Hum. <risos> porque Você pegou todos os componentes do jogo. diversão <risos> Que é diversão <risos> é, e, e ele teve uma semi-sequência pro Game Boy, seja lá o que isso quer dizer, né? O Donkey Kong Land 2, que ah, isso é uma sim. coisa interessante. Nós temos aí já um bora pro Flipper, que eu acho que foi sim. com o Dr. Marcos Mello, que eu sempre é, achei a carreira solo, é a carreira solo lá no, no nosso spin-off do, do Flipperão de Boteco que eu sempre achei que os jogos do Game Boy eles eram versões dos jogos não. do Super Nintendo, mas não são, né? Eles são outros jogos com suas histórias próprias e tudo, né? Até piadas ali, né? Do crank dizendo, ah, é porque não dá só porque era 16 bits,
4: aí ele faz toda aquela piada, né? Uhum. Qual a diferença do Sonic do, do... Game Gear do, é. do, do, e, do Mega e, Drive, Isso né? é verdade,
1: não é o mesmo jogo, é uma aventura própria, mas o Game Boy Advance normalmente são esses portes do Super Nintendo. O do Sim. Game Boy clássico tijolão, eles fazem normalmente um spin-off ou um prequel ou um sequel, oh, que bonito nesse jogo, e a mesma coisa acontece com essa versão, esse voo próprio pra quem não sabe, Marcos Melo tem o um fliperama de boteco um álbum solo, e um álbum solo da primeira carreira solo dele aí o Marcos Melo é. voa porque ele brigou com ele... os integrantes da primeiro álbum solo dele, Exato. aí ele fez um segundo solo do solo, entendeu? Porque ali ele tá como Abdul Mahmelo que é a versão turca dele aí eu... Nossa, <risos> o nome é turco, né? turco tu, eu não tenho tu, que fazer tu ainda... passou o dia
0: pensando nisso não vai dizer que tu tirou isso agora da
1: cartola não pode nem né, Não, não. não, não, não. O, meu, o meu cérebro. Não sei se vocês acompanham o canal do YouTube do Celso Portioli, que é um cara muito religioso, porque não. ele tem é a religião do Celso. Quer dizer, por Deus, que Deus por ti olhe ele, ele me ensinou a pensar além da caixa, entendeu? Do dou Super Nintendo, mega Meu tudo
3: Deus tudo. do céu. Ah, Olha aí. Então, tá. Não tô entendendo Mas, nada. Eu quero, eu quero comentar uma coisa sobre esse jogo. Talvez eu, 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 eu chame alguém ainda aqui mesmo, de repente, para gravar um bora pro Flip sobre Donkey Kong Island 2, que eu acredito que vale a pena. Ele é o mais diferente assim, dentre os três jogos que saíram para o Game Boy porque ao contrário do primeiro e do terceiro que ele, ele tinha uns fases bem diferentes ele tinha um plots diferentes e tal ele é o, mais próximo do que seria uma adaptação do Donkey Kong Country 2 pro Game Boy ele, não, ele aparentemente não tem muita diferença assim, no, no plot do, da versão uhum. do Super Nintendo não mas as fases são diferentes mas os mundos ali são eles são mais ou menos os mesmos que tem no, no
1: Super Nintendo oh, e, e roda biomas, liso, né? Como disse o né roda muito Sim. bem no, no Game Boy assim, tu pode pensar assim, puta, Super Nintendo tá rodando o Donkey Kong, como vai rodar dá no Game Boy, tu olha e tu diz, puta que pariu, que jogo bonito do Game Boy uhum. eu tô cada vez que passa gostando mais e mais desse portátil da Nintendo hein? tá se me tornando de... o Game Boy ainda é o melhor portátil de todos que já saíram para mim, depois vem o Game Boy, hein? puta que pariu, como é um console bom.
0: O, uhum. Pra mim o melhor é o PSP que roda os jogos do Game Boy <risos> <risos> e ele foi lançado também, o Donkey Kong 2 pro Game Boy Advance, né? mas aí foi uma versão mesmo, né? Uma... Sim. Não eles chamam sim. de
1: remake, né? Daria pra ficar um, um episódio só, um episódio só, gurizada só falando as diferenças que eu achei um site Na internet, porque não sabe internet, né? Tem todas as diferenças sobre vers as versões do jogo, só que daí não, não vale a pena porque é muito tempo ficar explicando, sim, sim. explicando, explicando, né? Sim, Para que. Aí.
0: É... Aí o amigo procura, né? Vocês jogaram esse do GBA?
1: Não, não acabei não jogando. Só eu, eu peguei ele eu ontem pra
2: dar uma olhadinha, cara. Ah, e Dizem que é um remake, cara. Mas eu achei ele mais feio que o do Super NES, cara.
3: Ele, ele tá mais pra um, pra um que eles chamam de enhanced port em inglês, né? um port adaptado, né? com novas, é, novos elementos ali não no sei, gameplay, cara. mas tipo, o jogo base em si ele é o mesmo. Né? Ele é mais, mais saturado, ele tem cores mais na tua cara ali, porque eles ainda saíram, né, os três jogos para uhum. versão é, do Game Boy Advance que não tinha retroiluminação, então por isso que ele aparentemente é mais feio Entendi. mesmo assim, do que Sim. a versão é, do
0: Nintendo.
2: Porque eu não conheço muito a história do GBA, né, como que foi o trajeto, mas daí, por exemplo, o cast passado lá do Hei-Man. Tu pega o Rayman hey GBA, puta, é maravilhoso, é lindo aquilo, cara, é coisa assim... Sim. Foi
1: o que eu falei. Parece fã.
2: Fadinhas andando de unicórnio no arco-íris, né, cara? Coisa maravilhosa, né, cara?
1: É os pôneis dentro do motor? É. Sim. Pôneis malditos. Pôneis né? mas,
0: mas eu vou dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu tô dando uma olhada nesse do GBA, e muitas conversões de Super Nintendo pra GBA, eles tinham aquele problema do zoom, né, que dá a impressão que eles, que eles mantêm os do mesmo tamanho, né, em, em pixels então, e o cenário e tudo, então dá a impressão que está é, cobrindo uma parte menor da tela, porque a resolução do GBA era menor né? mas olhando aqui, eu acho que eles adaptaram assim. então não, parece estar tá no mesmo aspecto e tudo, então e, e até poderia dizer que é um remake no sentido de que eles tiveram que refazer o código e tudo, porque não é o mesmo processador é outro processador e tal, eles tiveram que mexer nos sprites e coisa assim mas é. tá ali entre um porte um, e um remake, né? Um adaptamento. É um, pouco difícil, né? um adaptamento. Um, um adaptamento. Ah, eu achei mais feio, cara, pra
2: falar a verdade. Assim, é é, que, é aquilo que
1: o Marcos falou. Ele tem um. Eu joguei ele pouquinho, mas faz tempo ele tem essa sensação de estar tá muito mais saturado, muito mais branco. Sim, se tu tem a TV, sim. tu põe aqueles modos de TV mais escuro, que daí tu consegue jogar. Se tu joga muito tempo, dói um pouco os olhos porque hum. fica muito forte aquilo no zóio, né?
4: Deve ser legal pra, pra jogar aí na mão, assim, se tá num ônibus jogar, mas... Se for pra jogar mesmo, eu prefiro jogar a versão original né?
0: Eu, eu também. Que é o
3: porte. Ele não foi feito pra jogar numa tela grande, não. Isso, com certeza. Pra jogar sim, no portátil, ele, ele vai tranquilo.
0: É, essas versões, claramente, elas foram feitas pra... Pra, porque na época tu não tinha como jogar o do uhum. Super Nintendo no portátil. Exato. Hoje tu tem. Então se tu tiver que escolher entre um e outro, dificilmente tu vai escolher a do Super oh,
1: aqui, aqui. Olha o que diz aqui. Os Kongs tem novos clipes de voz, no caso, faixas, né? Muitos deles foram retirados do Donkey Kong 64. Meu Deus do céu. Ah, é Todos tipo o que fizeram com o Mario, cara. O Mario, né? O Mario, o Mario tinha do os do Discretinho também. <risos>
5: Mamma
1: mia! É. A qualidade sonora então é melhor, eles retiraram de lá. Legal, gostei. O Zelda também, né?
4: Quando o Zelda ataca, ele grita. É, Igual Zelda. Ao... É, Pode crer. O <risos> Esse...
2: grito de Arara hein?
5: Arara! Zelda! Zelda!
0: Bom, e para finalizar a introdução, né? Ele foi lançado também no Virtual Console em 2007. E a gente vai agora então para aquela sessão bacana de como conhecemos o jogo. E podemos começar aí com o GZ Transportes, vai lá.
1: Ontem eu tava voltando da casa dos meus pais, junto com a Lili, dirigindo, e eu vim a viagem inteira de Bento a Caxias pensando como. E a resposta, eu cheguei à conclusão. Não sei. Pode <risos> Modo ser? Pode, pode, pode ser vocês mas, Porque, puxa, não, não, mas sei, não sei A primeira sei. lembrança
0: do jogo qual que é? eu,
1: eu só consigo lembrar de ter jogado ao exaustão máximo primeiro e eu não tenho mais certeza se eu joguei o 2 em cartucho ou em emulador mas eu tenho certeza uhum. que o 3 eu joguei no cartucho, mas o 2 eu não sei então eu vou botar como não sei, ou melhor como diria no show do milhão, eu pulo muito bem, temos aí o pulo do
3: GZ Transportes se fosse uma resposta escrita, estaria escrita só NA, não é a é a NA.
0: Vamos, se fosse o show do milhão tu, tu ligaria pra Lili agora que é a universitária, <risos> já foi aí
3: universitária
0: para dar a resposta ou melhor,
1: se é programação, tu põe a variável como NULL <risos> Nul. isso
0: aí o Marx Mello, já que o senhor se pronunciou Opa. aí já, qual quando, quando é que o senhor conheceu esse jogo hein?
3: Eu conheci o Donkey Kong Country 2 ainda na, nas locadoras, cara, quando eu comecei a, a jogar ali, foi mais ou menos no ano que o jogo saiu, ali por 95, uhum. né, e... É... E era comum o pessoal jogar muito o Donkey Kong Country 1 E naquele período tinha uma certa familiaridade já com ele O 2, eu tive um pequeno ranço, assim, por um pequeno período Porque o, o cartucho que tinha lá, eu acho que tinham um, dois cartuchos do Donkey Kong 2 Ele era meio... ele já tava é, com tudo aberto, né? E aí quando eu pedia a vez pra alguém pra, pra eu jogar, né? O pessoal botava pra mim na última fase Então no, eu, eu só tomava no colo, cara, porque era, era, era muito <risos> difícil Puta que pariu, hein? É, que é Se a fase lá isso, do dos espinhos É uma das fases dos espinhos lá E ela, ela é... Para o cara que não, que não conhece o jogo,
1: ela é uma fase bem difícil, né? Que tem até a corrida lá contra o eu, o Abutre eu lá. Mar Marcos, tu que é um cara mais sim. habilidoso e o Ed, eu achei o 2 mais difícil que o primeiro, tá?
3: Ele é, ele é, de fato ele é. Eu acho hum. que eu coloquei umas anotações aqui sobre a dificuldade do jogo no desenvolvimento. É, eu achei que
1: eu fosse o burro, mas não. Então, ok. <risos> então, aí,
3: pouco tempo depois, é, tinha um, um senhor que ele tinha uma outra locadora que ele tava vendendo alguns cartuchos. Ele tava vendendo o Toki Country 12 por 30 reais. E aí eu juntei meu... Dinheiro, Nossa sim, senhora. Juntei meu dinheirinho ali da, 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 do lanche, né? Eu devo ter demorado uns dois meses pra juntar esse dinheiro. <risos> Reserva é, aí eu... pra mim... Reserva pra mim. Ele Daqui a tinha, dois meses também. eu te dou o dinheiro. Aí eu, eu comprei, cara, o cartucho dele e tal. Nossa, velho, fui muito feliz enquanto eu tive aquele jogo e ele
1: acabou se tornando meu preferido dos do Super NES E hoje em dia, os teus 30 reais Paga talvez a primeira parcela de 48, né? Porque o cartucho tá bem caro hoje em dia. Tá, a versão, a versão americana. Se tu for comprar os três japonês tu paga 60 pilas. Eu já encontrei os caras vendendo o original por 60 pilas os três jogos. Aí o americano com 60 carai, ele paga carai. um. Pra te ter é, uma cara, ideia,
3: eu comprei o cartucho original do Top Gear 3000, que eu tenho até hoje, por 10 reais. Meu chapéu. Nossa, Nossa senhora.
4: É um, é um jogo que eu queria jogar que nenhum emulador consegue rodar aí. É difícil ele.
3: de rodar ele mesmo, sim. É Nem o
4: Everdrive roda é? ele. Por
0: causa do chip? É. Ele tem por um por chip. chip. É. Hum. Ah, tá. Marcos Mello tá guardando pra aposentadoria dele, assim. <risos> é. Renato, qual, qual que é a tua história aí?
2: Ah, minha história foi hype total, né, cara? O primeiro já a gente acompanhou pela revista e esperou chegar como um doido lá na ProGames, né? Eu já até é, comentei bastante, né, dessa locadora. Inclusive tem um ouvinte nosso aí, que eu tô procurando até o nome dele aqui, mas eu não, não sei, cara. O arroba lucidseeker no, no Twitter. Ele mandou uma pagininha, assim, com a propaganda das ProGames e tal. E esses caras... Eu lembro da revista é... que tinha
4: propaganda E esses pro caras game. aí,
2: mano, eles, eles traziam praticamente lançamento mundial, tinha lá na, na minha cidade, cara. Então lançava o Donkey Kong nos Estados Unidos e eles lançavam na, na cidade junto. E eles traziam, tipo, 18, 20 cartuchos, né?
1: Caralho! Então,
2: então eu tive a... Cara, eu fiz a filinha lá na frente da locadora, esperando abrir. <risos> um dia que, que eles trouxeram o cartuchinho. E eu Chegou peguei o de jejum do, do,
1: do Chaves, assim. Cara, eu peguei o um
2: cartucho novinho pra jogar, cara. Novinho. tinha acabado de tirar da caixa e colocar naquela, naquela case de locação, né? Levei hum. pra casa, não tinha save nenhum. E porra, tu, cara, que quer, tu tá
0: querendo me dizer que tu descabaçou Descabacei a
2: memória do, 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 do cartucho?
1: <risos> Puta merda, hein? O Renato é um cara bem furioso Nessas essas coisas.
2: Ô oh, cara, eu, eu uma sorte aqui de, de ter uma, umas redes fortes assim perto da gente, né, cara? Porque senão a gente ia ver o jogo depois de 10 anos, né?
1: Verdade. Sim, verdade. Aqui foi nas locadoras tinham esses aqui. Tem uma, um cara que em Caxias que vende jogo só jogo velho. Trabalha com, só com jogo antigo e nada de coisa nova. Ele faz muito câmbio ali. Eu até perdi uma bagatela. Eu falei um dia pra Lili. ele Ele tinha seis jogos de Dreamcast 2. Tipo, tipo Shemui 2, é, Code Verônica, tudo original por Olha 200 aí. pila. Eu não comprei de burro, mas tudo a bem. A compra nem que se for pra deixar guardado, é Burro, né? né?
4: Burro, mas tudo bem.
1: <risos> e aí ele tem lá a trilogia. Nunca vendeu. Ninguém, ninguém quis pagar por isso preço aí. Sim, eu tenho, por exemplo, um cartucho aqui do Link's Awakening,
3: do Game Boy e infelizmente tá só aí pra, pra minha coleção, porque eu não tenho mais o Game Boy
0: Oh. Ah, mas isso aí se resolve Sim. Vamos fazer uma vaquinha aí pra dar um Game Boy
3: Pro <risos> Marks Mel é, é, pode ser, eu vou jogar o um remake do Switch Daí depois eu compro um Game Boy mas
0: quanto,
1: quanto é que tá um Game Boy hoje em dia aí? Rapaz, é caro, eu não vejo usado. Tu quer o clássico? Eu acho
4: que é uns 200 tu conto Tu quer o hein?
1: clássico? Tijolão, o clássico branco? Ou colo, um, qualquer um dos dois Olha, no Enjoei Tem um cara vendendo por 400 dinheiros Um por 800 <risos> uh, 800 800 800
4: o, o Game Boy Advance vence
1: e roda jogos de Game
4: Boy
3: eu é, tenho que comprar né? um GBA
1: também de novo Olha não aí.
4: eu queria um GBA eu tenho meus jogos de Color aqui mas o meu Color também tá, tá zoado não tá saindo imagem fala dele. com o
1: cara do mão na luva lá que ele reforma o tempo inteiro os portátil da Nintendo lá o cara aí é furioso pega o contato
0: com o Renato aí que ele tem os caras que manja aí de, de é. principalmente o meu coisas... parece que o cara é
2: bom ah, nem fale, cara, dos games ah, assustados lá, cara. Eu... Desculpa meu... aí, Renato, eu sei que o teu coração dá uma... Não, meu coração <risos> chora, cara, que eu perdi um neogel na mão desses filha da puta aí, cara.
0: Ai, tristeza, gente... tristeza. Quem entendeu,
1: entendeu, né? É. Isso aí.
0: É, Já que o Eder é... tá, falou aí, é, qual, qual foi o teu primeiro contato com ele, Eder?
4: Ah, eu fui no meu primeiro Super Nintendo, joguei pra caramba. Foi igual o Renato, assim, peguei e coloquei a fita lá sem nenhum save. Ela é aquela pirata, não sou
3: Puta, <risos> né?
1: Era... Peguei ela novinha sem nenhum save. Por... Era nova? Não, não, aqui não salvava. Não salvava mesmo. Ela tinha um slot de bateria,
3: ou, o Eder? porque tem umas piratas dessa época que tinha, não né? Não
4: sei, é daquela piratinha. Capenga, mesmo, cara. Que, ó, uhum. o... Piratinha safado. O cinza é até azulado. <risos> Sim.
3: Eita,
4: a
1: lei é tá escrito com Comic Sans, Donkey Kong. <risos> oh, mas não tinha Pro Games
2: aí em Sumaré, cara? Nada, eu certeza que tinha, cara.
4: Sumaré, a única Pro Game que tinha aqui em Sumaré é a Rei do Videogame. Que eu acho que em Campinas é capaz de ter Pro Game aí. Ainda ah, Som... é Sumaré. Tinha,
1: né? O Sumarento
4: tem Até nada. O Éder, né? <risos> <risos> tu,
1: pode... <risos> tu pode se diminuir. Cadê o... Não pode ter o um complexo do cachorro abandonado. Tem que dizer: tem eu aqui. Eu?
0: Muito bem. É... A minha história com o jogo: eu era. Tinha uma época que, que eu sempre ia nos domingos na casa do meu avô que era lá no bairro Fião, em São Leopoldo. E nessa época, as locadoras no meu bairro, elas já tinham tudo ido pro caralho, assim, não, não tinha mais locadora ali naquela época, já tava aparecendo o, o Playstation. Na, no meu bairro não teve locadora com Playstation, assim, eles morreram tudo na época do, do Nintendo ainda.
4: Né? Ô, louco! É, Como verdade, assim não teve, não. Um... Teve, não. Win 11?
0: Não, não no meu bairro. E, <risos> e aí a gente né, tinha uma locadora, que lá perto da casa do meu avô, que era o verdadeiro fliperão de boteco, assim, não, não era com fliperama, né, mas era, era lá, tinha as loca... os, os Super NES e tudo e os controles, eles não eram controle de Super NES, eles eram tipo controle de arcade, assim, tinha uns controles de madeira uma coisa de louca, assim, eu ficava impressionado aí depois do almoço, eu dava um tempo né, porque a minha mãe não deixava eu sair vazado depois do almoço direto, mas aí depois de uma hora do almoço ali, eu ia pra essa locadora voltava fedendo a pastel, porque era um botecão mesmo, assim, e aí eu ficava parasitando lá e tal nunca, nunca jogava nessa locadora mas só ficava dando uma olhada. Assim. Tinha, tinha uma época que tinha Fliperama mesmo, lá, que eu joguei uns um, um jogos que era tipo uns Street Fighter lá, como é que era? Alguma coisa Fighter's Instinct, sei lá, um negócio assim. E aí eu via a galera lá jogando bastante o Donkey Kong 2, mas eu não cheguei a jogar ele no console nunca, na verdade. E uns anos mais tarde aí peguei no emuladora e eu joguei um pouco, assim, mas é, eu tenho a confessar uma coisa que eu nunca terminei esse jogo. Então, né, eu comecei Pô, a jogar logo, agora pera, pera, pra gente gravar. Pô, dela
1: os últimos, sei lá, 20 jogos que a gente gravou, tu não terminou nenhum, cara. É,
0: mentira, o Porto eu terminei, o que mais que eu terminei? Ah, mas tu terminou há
1: 1084 anos atrás? Ah, mas terminei, ué Então culpa a Terminar um jogo por semana é complicado, bicho tem <risos>
0: aí, aí esse aí Há uns anos atrás eu joguei ele no computador Ali plugado na TV, com um controlezinho tudo. Fui longe, mas não cheguei a terminar Agora eu joguei ele de novo Mais, ali mais umas horas, mas também não, não cheguei a terminar ele. Então tô, tô devendo Essa aí, né? tá na minha lista da vergonha Mas o primeiro e o terceiro eu terminei Tu assina o Switch online? Não, não, não assino não que Eu eu assino, lá, cara. eu assino ali uma internet Que tem bastante jogos Não é ah, no Switch Online sim.
2: Não, é não, no Switch Online, cara Tem os três do Super NES, cara Dá pra você morrer de jogar lá, cara é muito, Tem muita coisa
5: bacana
0: É, eu, eu pensei já em, em pegar Porque tem uns joguinhos bacana ali Mas aí como eu fico jogando só de vez em quando Tenho muito jogo, já tenho as ROM, Tudo no, no computador aqui Então, daí eu, quando der eu jogo, hein eu, eu pensei em comprar um Vita já, cara, só pra, pra emulação, assim, mas eu é... Eu pensei
1: em fazer isso também, Vita já. Não
4: tá
0: muito barato, não.
4: Eu pensei em comprar um Vita e acabei comprando um emuladorzinho chinês. Portão, é né? mais é. a pena, é mais, bem mais é. barato,
1: né? É. Pode ser que valha é, mais é. a pena mesmo. É, só se tu eu, for eu jogar mesmo do... Vita, só se tu for jogar, dois
4: jogos, é, do Vita, for jogar jogo... dois jogos do Vita. De Playstation pra cima é melhor comprar um, um PSP, assim vai for jogar só uns emuladorzinho mas não. Emuladorzinho chinês, que é sucesso. É, eu, eu
0: jogo a maioria das coisas que a gente faz aí no, no PSP, quando, quando rola. Eu não gosto muito de jogar Super Nintendo no PSP, porque eu não gosto muito do emulador, não. Então isso aí eu acabo jogando no, no computador mesmo. E foi essa aí a, a minha história. Não cheguei a jogar no console, não né, joguei no, no computador aí, mas cheguei a ver bastante a galera jogando ele na, na época das locadoras,
3: hein. E é isso. Antes da gente falar do desenvolvimento, só quero deixar um pequeno disclaimer, porque provavelmente esse podcast pro 20, né? Vai ser meio grande. É, mas eu queria também deixar registrado que existem, existe um podcast que, é, que fala basicamente só sobre Donkey Kong e o universo ali. Eles fizeram um episódio de 8 horas, cara. Ou mais na verdade, eu acho que são. Então é, 4 vamos lá, partes. vamos
1: Bem devagar! Bem devagar. O D. De... Quer dizer que tem bastante Zen. coisa pra falar.
4: Flipirama MDM de botão é.
1: desenvolvimento o desenvolvimento que durante o desenvolvimento do jogo enquanto eles estavam desenvolvendo a criação do jogo do Donkey Kong 2 esse que saiu depois do Donkey Kong 1 sendo que a gente tem um episódio que é o 210 que é o primeiro que se passa antes do Donkey Kong Country 2 Diddy Conquest, que é o primeiro jogo lá que a gente tem que lembrar agora que nós temos o Kongão cara, fica enrolando rolando, no Japão é o Super Donkey Kong é, fica enrolando então, uma hora pra hora, falar, mano. redação cara... é. quando o cara não sabe o que falar, né? Bem nessa. Então. <risos> Mas uma coisa que
3: também vale a pena falar é que o... muito do conteúdo que, a gente... que eu coloquei aqui nessa pauta, né? Parte dela foi o que fiz, vem do próprio Twitter do Greg Mails, que era é um dos desenvolvedores, né? Que era é o chefe do... da equipe de desenvolvimento, né? junto com o Tim Stamper, que era é o diretor do jogo. E ele coloca muitos rascunhos ali do que virou o produto final. Ele coloca nomes ali que seriam. É, provisórios ali dos personagens e tal é bem interessante assim eu recomendo pra quem é fã dos jogos da Rare seguir ele no Twitter que ele sempre posta ali um, uns pequenos é, pedaços ali de história do desenvolv pílulas. desenvolvimento dos jogos se ele participou oh, que bonito
1: pílulas pílulas drops é. muito drops. bem não drops a gente não grava há um tempo <risos> depois a gente vai gravar <risos>
3: O desenvolvimento do jogo Ele começou então Como o Guilherme Estava introduzindo Vagarosamente E aí Que Após o lançamento após o lançamento do Donkey Kong Country, né, o primeiro jogo da, da série aí, da trilogia, mas é, antes do seu sucesso comercial, né? Então, tipo, antes do jogo ter estourado em vendas, eles já estavam trabalhando ali no segundo jogo. Eles queriam apresentar novos conceitos que não estavam no primeiro Donkey Kong Country e o Tim Stamper, né, que eu mencionei, ele atuou como diretor do jogo. Ele era o, o fundador, né, junto com o Chris Stamper, Para quem não conhece de, de nome, né, o Tim Stamper. É, em, enquanto o seu colega, que ele chamava Brandon Gunn, ele havia trabalhado no original não, né? Ele voltou a projetar o, o jogo né? O que seria o Donkey Kong Country 2 Em resposta às reclamações do, dos jogadores Que eram mais hardcore O jogo ele foi projetado para ser mais desafiador né? Seria um jogo mais difícil do que seu antecessor né? Do que o primeiro Donkey Kong E vários é, títulos foram considerados né? Para o jogo E eles incluíam, ó, olha só os títulos bizarros O DK Rescue Diddy's Day Out Diddy's Wide Country E Diddy's Wide Frontier e o Diddy Kong's Quest, olha só, a diferença, pequena diferençazinha. Ele foi decidido então como o título do jogo, mas ele foi ligeiramente alterado para Didis Conquest, para fazer um trocadilho com a palavra conquista, né que seria Conquest em inglês aí é ficou Diggs Conquest que, que abusado né <risos> é a Rare fazia muito essas coisinhas assim nos nos no, no, trocadalhos é os os trocadilhos.
1: trocadilhos os, é, os trocadalhos tu vê no banjo garilho.
3: tu vê no ápice disso lá no Conquest Bad for Day olha aí olha aí recomendação do nosso episódio do Conquer. É, existia um poste pro Virtual Boy ali, Guilherme ah. que gosta do Victor Boy estava claro. em desenvolvimento, então imagina que tipo, os caras dedicaram vários dias, horas ali, do trabalho deles para isso, e ele foi cancelado, Mas Pensa, pensa em jogar né? esse jogo
0: do início ao fim no Virtual Boy, a dor de, dor de cabeça que não ia dar esse troço, Deus
1: e Deus e o jogo é, é, o jogo é longo, massa senhora, tu ia vomitar, ter que jogar com o um balde do lado tomando a, a Nonsaldina patrocina nós, Nonsaldina. Ele
0: é com 3D <risos> estereoscópico, hein isso aí ia ser interessante ver o um macaquinho mais pra fora é legal, da tela. O né?
2: Virtual Boy vai, vai tipo cauterizando o hum. seu olho enquanto você joga, né?
1: <risos> o cara termina de jogar o jogo ele tá... Ah, você já assistiram o filme O Cubo? Que tem um cara no primeiro filme... Ah, tchum, ah", e sair assim do, do jogo, cara. Bem, e o jogo, assim como o Donkey Kong
3: 1, ele utiliza né, a tecnologia SGI, que é a da Silicon Graphics, aí de novo né lembrando da aula com o pessoal da régua da computaria, e, e também em parceria com o que ele chamava de Advanced Computer Modeling, que também foi utilizado no primeiro jogo, né, que era... o Computer angel não, E a, as imagens pré-renderizadas eram modeladas tal, com objetos 3D e em seguida transformadas em sprites e camadas hum. de background, né? Às vezes a gente fala muito dos sprites e a gente esquece dos backgrounds, que são extremamente bonitos, né? No, no, e nos três jogos da série, eu ia falar aqui desse jogo, mas nos três são bem bonitos os backgrounds. Backgrounds? Certo. E a narrativa com o tema de pirataria, olha aí, ó, e design das fases do jogo, eles foram influenciados pelo fascínio do Greg Meis, né, que é o designer-chefe aí da, da equipe, pela uhum. época de jogo da pirataria, aquela, aquela parada ali dos piratas do Caribe e uhum. tal, aquela estética de pirata que a gente tá acostumado a ver, né. E isso é bem presente no jogo, né? Nos inimigos, nos chefes, o, os ambientes, né? Tem ser navio. É, esse jogo, eu diria que esse jogo e o Goof Troop ali de novo mencionando, são acho que os dois jogos de pirataria, assim, dos do, do pernas que eu joguei mais.
4: O Lucas, você não jogou A Ilha da Carganta Cortada? Tinha. Maravilhoso aquele jogo, hein?
0: Nossa! Tinha, era, jo era do eu não filme conseguia é. passar
4: a primeira tela. Olha, Olha, a adaptação do filme.
0: Eu
1: não sei é que quem que liguei. é pior, né? O filme ou o jogo?
0: Não fale mal do filme pois que é. tinha Dina Davis lá E o cara pegando no peito ah, dela, né? grande hein? coisa, isso não transforma o um jogo bom, né? Não era eu que tava pegando né?
3: o filme, não, tá o Edir... do jogo Ele falou tudo aí, não era eu ah,
0: Naquela época não tinha e... internet aí qualquer coisa que aparecesse era lucro pro cara
3: Ah, tá Pois é E a equipe tentou manter o senso de velocidade né, O senso de urgência, até eu diria que tem no, no primeiro jogo Aqui pro segundo Só que, como mencionei, é né, com um pouco mais de obstáculos com um pouco mais de dificuldades, né? Por exemplo, tem as uhum. fases de espinhos ali. O ambiente em si, ele é, ele é totalmente opressor, né? cara? tu tem pequenas plataformas ali que vão servir para o teu, para tua travessia. E para evitar o, reproduzir o mesmo jogo inteiramente, o Greg Mayers, ele alterou a jogabilidade para ser menos linear. E encorajar mais a exploração. Uhum. Isso é visível nos bônus né que estão distribuídos ao longo das fases. Que, é, no, no primeiro jogo eles existiam já, só que no primeiro jogo a gente não ganhava moedas, não ganhava colecionáveis ali. né uhum. Ganhava vidas, basicamente. E, e aí completar esses bônus, pegar as moedas, aumenta a porcentagem do jogo, além de é, liberar o acesso ao mundo perdido, né que é o mundo secreto que tem no jogo, né que é. isso passa a ser comum na franquia, né? Como tem aqui, vai ter no terceiro jogo também.
0: Tem uma coisa interessante nesse jogo em relação ao primeiro, que o primeiro pra tu terminar ele com 100%, tu tinha que achar todas as passagens secretas das fases. Mas não era um item que tu coletava ou alguma coisa assim. Era só, ah, tu achou a passagem secreta da fase, ele vai te dar uma vida alguma coisa, mas aí terminou a fase e vai ter um ponto de exclamação no nome da fase, né? Pra dizer que tu completou ela com 100%. Esse aqui, ele é mais estruturado, né? Ele tem uma estrutura fixa em cada fase pra que tu... De itens que tu tem que coletar pra terminar com 100%, que é duas moedas lá do. É, não sei se é. São as moedas do bônus, né? Que tu vai no bônus. É, é,
3: é, é chamam de Coins.
0: É, e, e aí tem uma moedona DK, que essa aí é, Ela foi deixada na fase pelo Crank. E aí tem a, a professora Lá, ela tem uma hora que tu vai falar com ela né, Que é, que, é ela que faz o save E dá umas dicas, ela é fala realmente. que o Crank Deixou essas moedas escondidas na fase Pra ver, para te testar Se tu tá um, é um bom jogador assim. e, e aí se tu pega essas duas moedas Mais a moeda DK Tu, tu pegou tudo da fase, né Ela vai ficar com o DKzinho lá Eu acho que eu, eu não lembro se ela tem um ponto de exclamação também Mas tem é, exclamação. ela é, é mais estruturada assim.
3: Eles chamam no jogo Essas DK de Hero isso, isso. É, pra, pra
0: ver se tem é um verdadeiro herói de videogame. E uhum. isso é uma coisa muito engraçada, né? Que ele é muito é con... autoconsciente de que é um videogame, né? O Crank fica falando toda hora, assim. É, vocês aí, só porque são 16 bits acho que são melhores. Eu fazia muito melhor na minha época. Muito bom, assim. Uma
3: cor. <risos> é só ele, ele tem no... E tem um pódio, né, no final, né, tu falou desse, desse aspecto aí, é bem legal, vale logo a gente falar, que quando tu termina o jogo, aparece lá o, o, esqueci como é que é o nome em inglês, mas é um pódio lá onde tem os heróis do videogame, né, aí tá o, o Didi, né, que é o teu personagem, aí tá o Link, tá do Legend of Zelda, <risos> tá o Mario, e quem mais que tá, gente? Sonic. Ele, o... Não, tá a Não Samus, mas tem o sapato acaso. do Sonic lá. Só o tênis, é. né? E a arminha do iPhone Jin. Do Jin, né?
1: Uhum. Ah, isso é, é muito bacana, essas ah, referências. Ah, tá o
3: Yoshi, o Yoshi também tá no, nesse pódio.
1: O Yoshi dinossauro, né? Tem tudo a ver, macaco, dinossauro. Ah, King Kong. Hum, né? Tem os lagartos. Dessa, aí, Godzilla, Sim. entendeu? Tudo tava... A Nintendo viu lá atrás, porque a Rare ah, é, viu que isso era possível.
4: A Warner copiou a Nintendo. É, é. olha só, tudo um,
1: e aí para surpreender os jogadores a
3: Rare decidiu lançar o Diddy Kong como como protagonista do jogo, em oposição ao Donkey Kong, que é o protagonista do primeiro jogo.
0: Eu sempre gostei mais de jogar com o Diddy no, no primeiro assim. Eu eu, também. eu eu jogava com o Donkey só quando eu precisava do personagem mais pesado assim, tipo tinha inimigos que tu não conseguia matar com o Diddy, eu trocava, mas em geral eu gostava mais de
1: jogar com o personagem mais rápido. É mais rápido ele pula sim. mais alto, tá? sim. né? Desde o primeiro, ele é mais ágil, só que é aqui fica estranho porque tu não tem um
4: É, já ele queria... É muito inferior a Dixie. É que não tem um
1: jogador tanque, é. né? como tinha no uhum. primeiro jogo, o Kongão, que, que aqueles inimigos clássicos mais fortes, só matava com o Kong, aqui tu sente mais, porque os dois jogadores são mais habilidosos, apesar que eu prefiro e jogar jogos, com a né? Dixie, porque ela é metaleira, né? É, é heavy metal, né?
4: E voa, a voa, sai dando a voadeira, é, ela, a,
1: um, a, com a giroleta do cabelo, né? Que nem o Rayman, hey né? O Rayman hey a gente chamava assim mesmo, eu acho. A ruadeira da Dixie,
3: do cabelinho dela, né, que ela vai <risos> girando.
1: Professor de português que ouve a gente falando, eles devem <risos> sentir uma dor na alma, assim, absurda. <risos> <risos> É, lembrando que
3: aqui eu tô encarnando o Marcos Mello de 10 anos que jo jogava o jogo e não tinha conhecimento de português, né, mas enfim, é, o Greg Mayers, ele disse que ele foi ousado, né, em dispensar o Donkey Kong no, nesse jogo, porque ele, era, ele mesmo era muito jovem, ele tava com 23 anos na né, época do desenvolvimento do jogo, e isso permitiu que eles ignorassem os riscos, então, tipo, eles meio que não estavam nem aí para as atitudes que eles fossem tomar, né, enquanto empresa e que fossem, e que eles julgassem ser inovadores no jogo, né. É interessante, até. Isso rendeu bons frutos assim, na, naquele período.
0: É, me surpreende a Nintendo não ter interferido, né? Ah, é. A Nintendo deu carta branca pra eles e disse: ó, oh, vai disse lá.
3: que ainda me surpreende bem mais eles terem deixado sair o Conker, né? Sim. <risos> Sim. Bem, enfim. Eles se giram que não viram, né? Olha pro outro lado aí, deixa assim. Em vista grossa. Em vista grossa. A equipe preservou a mecânica de jogo, né? De controlar os dois personagens ao mesmo tempo. Só que, como o Guilherme falou, né? No, no primeiro tu tinha essa diferenciação do personagem pesado e do mas aqui tem dois leves que tem diferentes habilidades. Por exemplo, o DJ tem aquela estrelinha que faz ele, ele dar um saltão no ar, né? Ele dá um, meio que um, um pulo duplo, entre aspas, né? A Dixie, ela cai, né? Enquanto ela faz aquele helicóptero dela e a distância que ela consegue pular é menor. Isso se ela não usar o cabelo, né? Claro,
1: para planar. O problema desse tipo de jogo, não sei se vocês notam, que hoje em dia muito jogo falha, é que assim faz um jogo que pra ser jogado em dois só que tu consegue terminar o jogo só jogando com um personagem, uhum. e aqui o Donkey Kong não acontece isso, em alguns momentos realmente, tu, com, talvez tu consiga passar com um dos dois mas mais sofrido, se tu tem um ou outro, tu passa super Hag Joy e de boa, é tu, é tu consegue intercalar entre um outro, é isso
4: mas no dois aqui tem até um, um barril que só funciona que tem a carinha deles, né que só funciona ou com o DJ ou o é né, cara.
1: isso, não sei vocês isso que eu acho legal de de a jogabilidade, né? Ele conseguir se basear nisso, né? Tal parte com um personagem, tal parte com outro personagem. Tu tem os dois, tu escolhe, mas talvez tu consiga passar aqui, meio sofrido. Claro que se tu bloqueasse, se tu não tem o um personagem, aí fudeu, aí é um erro de design, né? Mas eu acho legal, isso eu gosto bastante de poder ter várias opções, ele torna, um, 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 digamos, o um replay do jogo melhor até, do que uma jogada, Sim. acabou, pronto, foi.
3: É, isso que o Eder falou é legal, mas é mais usado, até onde eu lembro, no começo, nos bônus, né? Onde tu, pra acessar algumas partes ali, tu tem que estar... Tá... É, pra uns pegar dois uns bônus, né? É, mas lá no mundo perdido tem uma fase, assim Onde pra prosseguir nela é bom que tu esteja com os dois personagens. Senão tu vai ter que perder e começar ali do checkpoint ou do começo da fase de novo. Mas é assim: é, é mais como um elemento ali de, de desafio do que, do que de sacanagem, sabe? Ele, eu ainda considero ele bem redondinho assim, nesse sentido. Por mais que tenha esses, esses barris que só permitem um personagem ou outro prosseguir. Ah, mas vale a pena a gente falar da Dixie, né? A escolha de deles apresentarem uma personagem feminina foi decidida antes da criação, né? De, de, do personagem como ele é, né? Com aquele rabo de cavalo e tal. Eles que já queriam ter um personagem feminino diferente. Por quê? Por causa da Candy Kong. Que a gente já comentou aqui que no primeiro jogo. Ela é aquele personagem de proporções bem diferentes de qualquer outro macaco que tenha no jogo. né? E ela é sexualizada, né? Ela, ela lembra uma, uma oh, humana. Imagina. Pois é. E aí, só que para acelerar o processo, o que, que, que eles fizeram? Eles pegaram o modelo do Diddy Kong, mudaram ali a, a paleta dele um pouquinho e colocaram o cabelo. E a, alteraram um pouquinho o rosto também. Então a, a Dixie é basicamente o Didi com algumas mudanças ali. Tanto que eles parecem bastante, né? Os dois, né? assim dá para dá para considerar ok, são dois chimpanzés né mas aí fica Lata, revelado né
1: Cavaleiros do Zodíaco faz isso há anos e a gente acha personagens <risos> legais né só muda o cabelo
3: é verdade a namorada do Ick é igual
1: o Shun, a Esmeralda <risos> só de cabelo maior que, é igual a que, que é igual todos a são iguais só muda o cabelo e aí quando a perdeu a originalidade e faz um, um Shiryu com o cabelo um pouco mais claro um pouco mais escuro por exemplo é,
0: a Marinha e a China que era muito copy paste né só, literalmente acho que só mudava a cor do cabelo de de é. pra verde.
1: E a equipe é,
3: considerou também vários nomes pra ela. Dentre eles, olha só os nomes. de Dideni, de Daisy Dendy, Dolly, Dizzy, Deni. Dolly, cara. Dolly. <risos> Dunk. E, e tinha um nome lá, eu vi. <risos> é, Dunk, Pato? Eu vi, um no, eu vi as anotações lá do Greg Meios Um dos nomes que tava lá era, Eles colocaram na zoeira, óbvio, mas tava. Dikilic. Né, pegaram
1: a. Gipsy! Dinky, lala, pô, teletubbies, uhul. -huh.
3: Mas não pegou a, a parada, né, Guilherme? Tipo, em inglês ficaria... Eu vou até ter, ter que pipar isso também. Ficaria com um lambi... <risos> pois é. Mas oh, aí... Chups Jeba. Chups, jeba. Sim, tá e aí o Shigeru Miyamoto, olha só, aparecendo aqui na história, ele participou da, da criação dos personagens do jogo, assim como no primeiro jogo, né? O, ele sugeriu diferentes opções pra, pra adornar né, a boina da, da Dixie. E acabou que no final, eles escolheram o logo da Rare, né? Pra ficar ali no design do personagem. Não dá pra ver isso no Sprite, mas nas artes do jogo tem. E olha só, uma das sugestões dele era pra ser um logo inspirado na banda ABBA, no grupo musical, né?
1: Qual que é a ABBA mesmo, né? A do... Dance Queen! Essa aí? É deles essa música? A ABBA canta que música? Dance Queen? é então por isso podia ser Dixie Queen. Olha ali, ó. Olha. Sí. Tá certo, é de Dance Queen e Mamma Mia Mama Isso, Eu lembro Mia. da mamamia Mia. É, a
3: única que eu uhum. lembro é Mamma Mia. A escolha de, de design do, do jogo para que os personagens eles não montassem imagens dos animais, mas eles se transformassem neles, foi por causa de limitações de sprite mesmo. Né? Não foi por motivo de Lorna não outra coisa assim Eles...
4: Mas no 2 eles ainda montam é, tem, tem momentos em que eles tem, montam É, mas mesmo. é
3: menos presente
4: É, tem momentos que eles se transformam sim. em animais Aranha? Aranha sim. que usa
1: All Star? É, eles ainda montam Oito -star. Prejuízo do caralho, hein? <risos> Prejuízo do diabo para comprar tanto tênis, né? <risos> sim mas eles
3: ainda abandonam mais ainda no terceiro essa ideia, né? Da montaria. Tem, acho que uma fase só no terceiro que eles montam e nas outras todas eles se transformam. Aqui eles vão gradualmente transferindo esse, esse conceito, né?
1: Olha, o é, desenvolvimento é uma parte mais legal, né? Apesar que, todavia, entretanto, a gente tinha falado no, no Castlevania 4 que já estava sendo desenvolvido junto com o 3. Eles já estavam pensando tudo junto, né? Uhum. Ah, já vamos fazer o 1, já vamos fazer o 2, o 3 e o, o do 64 sem nem ter saído do 64. É engraçado esse processo Sim. deles, né? eu acho que eles
0: sabiam que o Donkey Kong 1 ia, ia render assim né? eu, eu, eu imagino que eles tivessem essa ideia já, por isso que eles já começaram a fazer o segundo antes mesmo de, de ter lançado
1: vamos lá então a história se passa na ilha dos macaquinhos felizes eles estão lá felizes Tá o Kongão e o Crank. O Crank chega pro Kong, que ele tá lá descansando na boa, na lagoa literalmente na lagoa e fala assim. Essa história ainda é pior que o DK. Eles estão realmente arranhando o fundo do barril desta vez. Mentira, eu fui ler uma frase randômica aqui no meio do nada que eu escolhi. Ele, ele fica enchendo o saco do congão, que ele tá relaxando, né, na praia. E aí daí o Craig fica falando pra ele que ele nunca descansou quando era mais jovem. Pra ele era aqui, ó, labuto o tempo inteiro. Isso que eu acho legal. Isso aí é o meu pai, A cara. Frase... O meu
0: pai que é viciado no trabalho, cara. Quando eu, toda vez que eu digo que eu vou tirar férias, ele... O quê? De novo tirar férias? <risos>
1: <risos> e aí a história, ela se passa algum tempo do DK1, lógico, né? O Doki que tá relaxando na praia, como eu falei, até ser emboscado pelos Kremlings, que é muito parecido com Gremlings, e ele é sequestrado e levado a Captain Carou. Marcos, tu tinha falado que Carou Cruel seria uma corruptela, uma brincadeira com qual Sim. palavra mesmo? Foi Cruel. Cruel, Renato mas... também falou no começo. É... Ah, então.
3: é a palavra Cruel. E aí separam, né? Carou
0: só, só quero lembrar uma coisa muito importante aqui, ó, tá no primeiro Donkey Kong ali, não o original, né, do primeiro Donkey Kong Country. O Kongão, hum. ele é o vilão, hein, porque ele pegou tudo aquelas bananas lá e juntou num lugar só e ia estragar tudo aquelas porra lá, ele não queria dividir com ninguém aquilo lá o pessoal tava indo lá dizer, só buscar de novo para distribuir aquele negócio
3: o cheiro que ia ficar embaixo da cabeça direitos iguais do...
1: <risos> uma outra parte legal enquanto o Kong está descansando que o Craig chega para ele reclama que ele tá descansando e bate na cabeça dele com a bengala ah, e fala e que se ele tá sentado aí se ele é uma grande estrela aí o Kong reclama reclama ele responde né ué se eu sou uma estrela até uma estrela merece descansar né é, são uns diálogos bem interessantes entre eles ali o principalmente o Craig o Craig é um um cara bem azedo e cinza Sim. Né? aí depois do, do sequestro o nosso King Roo ele exige a reserva de, olha, vou falar até em inglês bananas, que ele tentou sem sucesso surrupiar no primeiro jogo, no jogo anterior que se passa antes do segundo bem antes desse segundo jogo que é quando temos a aventura do primeiro jogo que é o episódio 210 que nós já falamos isso pra aumentar né, o tamanho do episódio Fiquei, botando <risos> o filler que nem o, o coisa do Naruto lá. E aí, em vez de obedecer, Diddy Kong e a Dixie decidem ir para a ilha natal dos Kramglings, a Crocodile Islândia, para resgatar o nosso querido Kongão. Vamos chamar ele de Kongão, fica melhor. legal. É. É. e o Kongão.
0: Aí eu já vou fazer a minha primeira crítica ao jogo. Um dos negócios que eu não gosto muito nele é a, a ambientação. Essa ambientação na, na Ilha dos Crocodilos lá, eu acho os cenários meio sujos. Assim, a arte, Uf. né? Que é, é, eles acabaram ficando meio esquisito. Tem uma parte no pântano que é tudo meio escuro. Aí tem o, o mapinha, assim, quando mostra, assim, é um negócio tudo meio esquisito. Não... E olha que eu sou fã de mapinha, hein? Mas eu não curto muito hum. o mapinha desse jogo, em, em especial. Assim, eu acho a arte dele meio. É, né? não, não que o gráfico seja feio, o gráfico é bonito, mas a a arte, né? a escolha, o tema não, não me agrada muito. E juntos, vírgula,
1: together, vírgula, de mão dadas, eles viajam né? não. e juntos e <risos> eles viajam pela ilha do crocodilo e são ajudados em seu caminho por uma pletora de animais para derrotar o capitão Kahul, o nosso querido Didi e a nossa metaleira Dixie eventualmente, como eu falei de vez em quando batalho e derrota o nosso King Roo, liberando o Donkey Kong no processo. O Karu, olha só que filha da puta, ele consegue escapar, porém, todavia, entretanto, logo depois de Dixie o confronto no mundo perdido, que é, teoricamente, a verdadeira final, fase final do é. jogo, que é uma área secreta... Alimentada pelo Humberto Geyser no coração da ilha. Olha só que <risos> Isso bonito. aí não tinha nada parecido no primeiro, né? Ou,
0: ou tinha não, de... não, não, não. E, eu lembro que no terceiro volta, né? Tem. É uma coisa maluca, tinha que pegar uns itens lá e dar uma. E pegar o barquinho e ficar dando volta. Numa... A crematoa, que era o nome
4: do. Daí é, era... Eu
0: não lembro se te davam um dica no... durante o jogo de como fazer aquilo, porque era bem assim.
3: Tinha que dar a
4: volta no esse sentido uhum. do horário, quatro é,
0: voltas, tem um
3: urso lá que ele fala,
4: Rovercraft.
3: É, só que assim, pra te pegar as dicas com ele, tu tem que voltar com ele. Sei lá, tu termina um mundo lá, mata um chefe e tu vai lá com ele. Aí tu termina outro mundo ele vai lá com ele, ele vai meio que te dando dicas assim do que, que tem que fazer. E aí no finalzinho, assim, sei lá, se tu terminou todos os mundos e não achou ainda o mundo perdido, ele meio que fala, ah, tu vai ter que circular a, a, as rochas ali e tal.
1: Quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia do mundo perdido, hein? Ponto.
3: Mas tu no 2 ou no 3? No 2? Dois? Ah, tá. Uhum. Porque no 2 Mas... tá, tá ali pra te comprar, é? né? Pro, tu dá as moedinhas de bônus. É, ah, sim. eu derrotei ele e disse, acabou o jogo, ponto.
0: Não, mas tu não. <risos> tipo, quando tu chega na segunda. Não sei se é na... Acho que é na terceira fase, né? A
4: partir do segundo pioma já isso. tem um, é. um jacaré com um musculosão, com um tapa-olho, que ele vende um, um barrinho do cluba. Por
0: 15 moedas. É o
1: cluba é o nome dele.
0: É, e é pra... isso é uma das coisas que tu usa, aquelas moedas, né? Do
1: Que tu pega na fases. E... A partir do momento é, que o bom. inimigo caiu no chão do último golpe, acabou o jogo.
0: Mas isso acontece na terceira fase, maluco. Tu é, vai me dizer que tu não chão. viu que
1: tinha uma coisa ali pra tu fazer na tua cara? Se eu derrotei o Nemesis lá no início do jogo, acabou o Resident Evil 3. Pronto. Senhor. Resident <risos> 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 Evil 3 sem
4: a dura até eu... a frente da delegacia.
0: Vai é <risos> ver o Guilherme não terminou nenhum jogo, né? Ele, Ele para na metade achando que terminou o jogo.
1: É isso aí. Tem que ser verdade, tem que falar a verdade, não pode mentir. Igual o outro carinha lá que
4: zerava pela demo, fechava a demo e falar ai, que zerou o jogo. Ai,
1: Dependendo do ponto de vista, tá
0: certo
3: Vencer o Richter lá é. no Sinfonia da Noite
0: Ah, o Sinfonia da Noite eu defendo que se o cara Terminou o primeiro castelo, ele já pode dizer Que terminou, hein, porque é safadeza, cara Tem que ir atrás pra descobrir como é que
1: vai pôr o castelo Invertido É, que tem o, o detalhe, de tem que botar o suglas do tio Dollar direito Senão tu não consegue enxergar o chefe. Te... Isso aí é sacanagem é, loucura, na época, loucura. tu não tinha como saber, né? Porque tu tinha que encontrar a Maria também, que a Maria tava escondida, Sim. que ela dizia, ó, oh, tu tem que botar esse, esse óculos aqui, é joia aqui, ó, 2 dólares, tu vai conseguir enxergar <risos> que é tá, <risos> tá um problema, Exatamente. né? Exatamente. Ulisada, jogabilidade... Joia, né? Segue a mesma ideia do, do primeiro.
0: Bacana e adiciona muitas coisas. né? É, ela traz novos... traz aquela paradinha que tu pode jogar o outro Kong, né? Acho que isso até é uma, é uma das coisas, por tu ter dois Kongs ali que são leves, né? Se fosse o, o Kongão e o Didi, ele provavelmente tu ia precisar, só o... o Kongão poderia jogar o Didi, mas aqui pode, né? Não importa quem tá no controle, pode jogar o outro. Aí tu consegue, tem partes que tu só consegue acessar assim, né? Então, te... se tu não tem um dos dois, tu tá limitado ao que tu consegue fazer na fase, né? E... Tem também algumas coisas novas, do tipo Tu puder pendurar com o rabo nos ganchos que estão na fase, né? Isso não tinha no primeiro, que é bem bacana Tem animais novos, né? Que tu não controlava no primeiro Pra mim, o mais bacana é a, é a aranha E um que eu... Não, uxa, não pode ser qual, aranha Porque não, não pode ser aranha
1: Cara, Novamente, nós temos um animalzinho que é o da galera. Meu
4: favorito é o, o rinoceronte. O
1: papagaio, cara. Tem o Louro José de novo. Saudoso o Louro José, o, o intérprete faleceu. Assim, <risos> mas nós temos novamente o Louro José, cara. Como é que tu não vai agora... gostar do Louro José, Del <risos> E agora
3: tu controla ele, né? No primeiro não dava pra controlar. Ele só ia é, Segurava a lâmpada, né? Sim.
1: Apesar que eu, apesar que eu gosto do Enguarde, do, do, o, 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 o peixe-espada. Eu achei ele bacana. Esse, o rinoceronte. Que tá em todos. É, ele é legal. A Ar, aranha com seus All-Star também é muito legal. A cobra ma, ma, mola também todos os animais são, são... Ah, eu, eu também eu não gosto da, da cobra, da cobra. Acho a jogabilidade Ui. dela meio ruim
4: aquela fase que você tem que vai subir nos maços do do, uhum. do barco uhum. direto eu ia tentar pular ela escorregava e caía o oh, raiva
1: é, é, é meio complicado o hamby também, também é um nome legal né do do, do rinoceronte né
3: a cobra tem tem uma manhãzinha legal assim, para controlar ela que ela vai dando saltinhos, né? Ela não vai andando Sim. até porque é uma cobra, <risos> Ela vai dando pulinhos e tal. E nesse pulinho que ela que ela faz, tipo assim, tu vai pular pra uma plataforma que tá à tua direita, e aí tu vai andando, e ela tá naquele vãozinho de, de ar entre as duas plataformas, tu pode dar um pulo no ar. Então é, é é mais fácil controlar ela com, com isso do que... É um double jump? Pular da da
0: não é um double é jump. É um double high é. jump. Mas, mas não é um double jump porque tu não pode dar um pulo e dar outro
1: pulo. É tipo se é. tu tá caindo é da plataforma. só que fala inglês. Ah, é um okay. double high jump, entendeu? <risos> um double high jump. Twist carpado. Ah, não, ah, mas que nem as vidas. Tem um sistema de vida dos balãozinhos, tá? A mesma coisa. É igual, o é. sistema dos dos baril, os baril de chopp. Tudo igual. Ele, ele che... tem mais chega tipos chega de chega barril aqui,
0: eu acho, né? Tem... Até pela temática, tu pega... Tipo, tu, a bola de canhão. Tu, tu pega a bala de canhão, a bala de canhão normalmente ela, ela é pra tu acessar um bônus ou alguma coisa, né? Porque tu e não leva explode, até um né?
1: Ela não quebra, A bala de canhão.
0: E tem o baú também. Isso, que isso o, isso. o baú tu precisa jogar ele num inimigo pra ele quebrar. Se tu joga ele no chão normal, hum. ele não quebra, né? E ele te dá alguma coisa. É. Quando tu ah, quando fora é que quebra.
1: tem o mesmo sistema de um pegar o outro e jogar pra cima. Exemplo, o digi pular pegar a Dixie, vai planeta! Né? Aí consegue, isso é legal. Sim, sim é introduzido sim. aqui, né? Não tinha no primeiro... Tu podia, tu podia pegar o Kong e jogar o o Didi? Não, ele não fazia fazer primeiro. Eu não. Não. Como não?
3: Ele só trocava, o, A, o botão A trocava o personagem. Mas ele não arremessava,
1: não. Né? Cara, vocês estão meio. Será que eu tô com um falsa memória? Eu acho que sim. Onde <risos> tá, eu, dois...
4: eu serei? o tô aqui um,
1: um, um
0: Na três. live, né?
4: Fez on the live, o on Dois né? ele ah. coloca
2: nas costas também. E arremessa, uhum.
4: né? E
0: tem o um negócio do final da fase, né? Que tu precisa fazer lá um esquema pra, pra pegar um item. Eu acho que aquilo não é obrigatório pro 100%, né? De tu tem um alvozinho ali e tu tem que cair de uma altitude mínima pra, pra subir um barril, assim. Que nem. Parece aqueles negócios de filme americano quando tu tem que bater barril, com a marreta, né?
1: né? Isso, pra testar força, a força.
0: Né? Só que eles tu tem que cair com é aí que com macaco, vem a animação
1: né? do Didi pegar a Boombox lá sei lá como é que é o nome daquilo, uhum, é. e, o, e a Dixie puxa a guitarra dele e faz uma guitarra, vai que
3: eu acho muito legal, né? <risos> é bacana. Ah, isso aí, não precisa nem ir para é os americanos, pô. É só ir no episódio do Chaves que eles vão no parquinho yeah. lá. Isso,
0: yeah. isso. Yeah.
3: Upa, upa, cavalinho,
1: alazão.
0: É o Boom, boom Box, o é. jovem que não sabe o que é, é, como se fosse uma caixinha de som Bluetooth que já vem com o celular integrado junto e é gigante. Muito grande. Pra ficar estiloso, tinha que botar no ombro. Tinha que botar no ombro. Pela, Até aí é um negócio que eu gosto mais da Dixie, né? Porque ela toca faço o solinho de guitarra ali na. É isso aí, na saída, a guitarreira,
1: né? a guitarreira. Ela foi convidada. Dizem que ela foi convidada pra tocar no Megadeth na época. E <risos> é, daí foi outro guitarrista. Foi o Pepe o Gomes, né? chegou, chegou o Martin é. Friedman lá, né? Foi na época que o Martin Friedman saiu, ó. Sabia, Marcos? É que olha Malho. aí
3: uma coisa que eu acho legal nesse jogo E que eu acho melhor do que no primeiro São as batalhas contra os chefes É muito melhor, Porque com no, certeza né? Sim. Elas são bem mais criativas E, e os chefes tem uns que são diferentes assim, entre, entre eles Sim. Entre eles e os inimigos na verdade né? Porque no primeiro eram basicamente os inimigos gigantes né Tipo tinha o, Sim, o castorzão lá, é gigante, O gnalde um O urubu Lata de lixo, Nossa, lixo.
1: Lata de lixo. Nossa,
3: abelha Esse chefe lata de lixo é muita safadeza <risos> oculta cara. Não tem
1: nada, não tem nem pé nem cabeça yeah. Com certeza não, eles não sabiam o que botar de chefe a ah, bota ali. É, isso aí é viajandão <risos> mesmo. E repete o esquilo e o abutre. O chefe final é o mais difícil disparado do primeiro. Mas
4: eles, o,
0: os é. chefes, sem ser os chefes finais, eles via de regra no Donkey Kong, não são muito difíceis, né? É meio estilo é. Mario. Tu dá meia dúzia de pauladinha, um pouco mais do que no Mario, mas é bem tranquilo. Tu não tem que decorar muito o padrão e coisa. Não é um. É, tem um padrãozinho
1: uhum. simples ali que ele repete. Mas tem um sabe? negócio que me incomoda que tem novamente. Não sei vocês, eu tenho dificuldade pra passar nas partes. Exemplo, vou descrever a fase sem falar a fase. No fundo, cheio de trepadeiras e espinhos, começa a fase, né? Super de boaça. Aí o que que acontece? Tu tem que pular dentro de um barril. Eita. Esse barril, ele tem um símbolo. E alguns barril ficam girando pra tudo quanto é lado numa velocidade absurda, cheia de abelha, cheia de espinhos É, Essas
0: partes aí são complicadas. Eu não, não sou muito chegado nessas Nossa,
4: fases aí sim. também.
1: Sem acho. ser vistete, a pessoa humana aqui hum. não consegue.
4: E quando ele roda em sentido anti horário hum. né, fica mais ah, bonito eu aí. É um buga, né? E,
1: e tem também fases de carrinho,
0: né? Que nem tinha no primeiro, só que em vez de ser numa mina, pelo sim. menos até a parte que eu cheguei, né? Porque, como vocês sabem, eu não terminei o jogo. Era num. Era um.
4: Mas tá perto do fim, é... ali.
3: É, Montanha Russa. Montanha russa, eu, né? De ainda não. Aquele é o quarto mundo, seu Eu, não eu não acho que é o quarto, o quarto mundo bioma. É. Tem
1: mais é, quatro mesmo.
4: Meio, né? Mais perto do fim do é que o começo. Jack né?
1: Kirby, ó. Quem entendeu a piada do quarto mundo? Hã? Não, deixa é. assim que é melhor, né? <risos>
0: Mas... E aí eu não sei se tem... Por exemplo, no primeiro tinha aquelas fases que nem a Stop and Go, que era bem... Que aí tu tinha Puta, que... Essa era uma fase bacana, bem go. clássica. Essa, assim.
1: essa é clássica da mina, tudo ficar passando passando uhum. literalmente nos botãozinhos lá pra ligar e desligar os é. balucos fortão.
4: Não é facinho, que você vai pra trás e você já sai no começo no final da fase. Eita, não sabia disso. É, tem um quarto uh, caminho, você dá um passo pra trás, você é. já
3: vai
1: no, no, final. no último... Carai, não
4: sabia dessa.
1: Não sabia dessa. <risos> é verdade.
3: Só, tipo, tu entra na fase e tu entra por uma porta, né? E tu volta nessa mesma porta que tu entrou e tu sai no final da fase. Eita, que sacanagem, né? <risos> Ninguém nunca pensa de ir é pra é trás. Muita né?
0: sacanagem. E <risos> as pois fases é. da água que eu acho meio complicado, né? Já, é que daí tem, não...
1: tem as fases da água escurinha que daí tem um novo, novo hum, Louro é. José, né? Tem um Louro é José o novo. É o é um peixinho. Louro José aquático. <risos> louro José aquático. É, eu tô chamando, porque o primeiro louro José é que leva a lâmpada, né? O liquinho... E aqui nós temos um peixe Sim. com uma lâmpada em cima, né? Que se encontra em, em profundidades artificias. É um um negócio que
0: eu acho uma sacada muito bacana deles é que quando tu tá virando de um lado pro outro, dá aquele flash na tua cara, assim, do... dele ah, virando. E virar
4: ah, eu fico fazendo isso direto, eu não, eu não jogo <risos> contra ele parado. Eu vou andando pra trás, pra frente e pra trás e o eu, nós dá um. O cara que, que é, é epilético, tem que
1: zoio. tomar cuidado Lilo. nessa fase. Dá um giro flex bonito <risos> na dá,
0: cabeça. Zonzão. É, mas eu acho um detalhe muito bacana, assim, Ah, a fase
4: da água também tem aquela da, da foquinha ah, lá. Ah, essa é tem... bacana, né? parte, né? para estar tá um catarrada na água, para
0: ficar
3: parece a água, é desesperador, né? Ela né? aparece em duas fases, né? É numa é, uma, é numa das fases de porão do navio, né? Que a água tá quente, que aí a, ela cospe na água e a água fica fria para poder passar. E lá na fase do gelo, lá perto do final já, que ela congela a água, né? Ela, ela, ela solta pela boca aquela coisinha, sei lá o que que é aquilo, parece um floco de neve, e aí a água fica gelada. Fica congelada,
1: na verdade, para te poder passar. Uma, uma coisa que tem nova também, são lá na fase, mais pro final, perto na, no, na lava, Sim. são os barilhos de que tu consegue controlar pra cima para pra baixo, fica aparecendo de pé, de tipo do Super Nintendo. Tu consegue pra cima para pra baixo, pra ah, cima e pra baixo. Tem e, no eu
3: achei, também.
1: É, eu achei bem legal essa. Claro que na verdade só trocaram o spray do personagem botaram um barilho de chope ali. Uhum. Mas é legal. Até na fase bônus tu controla o barrilzinho, né? É, tem, tem alguns
3: barris diferentes mesmo do que tinha no primeiro. E tu não controla o giro do, do, do barril, mas tu controla a direção
1: dele, né? É, é bem interessante. Sim, tu consegue ir pra, pra esquerda, pra direita, mas Isso. ele não gira, ele fica parado. Ele não gira. Né?
5: Isso.
1: Exato, exato. É, e é difícil, é difícil. Porque tu tá ali meio des... Tu já tá cansado. Aí tu chega numa parte final. Daí tu já tá um pouquinho ansioso. Mas agora é bom, já chega aí com 99 macaco, né? de vida e é outro nível, né?
3: Qual, qual é a batalha contra os chefes de preferida de vocês? Preferida ou mais difícil? Preferida, que é o que vocês ah... gostam mais de lutar.
1: Ah, o primeiro chefe, né? Porque é o mais fácil, né? <risos> eu gosto da
0: espada. Eu... <risos> eu gosto da espada também, mas eu não fui muito longe. Então não, não sei bem o. Da espada? O legal. Chef, é, bem, é. É, bem uma,
3: é uma batalha bem diferente assim, das outras, né? Porque fica indo é, de um lado para o outro. Bem importante, né? A espada, hein? <risos> é. Mas a, a que eu gosto mais é... É a batalha afiada, é. né? Olha é. aí, ó, tem que estar afiada. A batalha que eu acho mais legal de, da, assim, de, de enfrentar o chefe é né? a do fantasma do Crow, que é o primeiro chefe, né? Que ele, ele morre, né? Até é um ele... passarinho? É, é, um, é, um, é um, sei lá, um corvo, né? Não sei o que ele é. é um eu tava procurando na verdade. o
1: nome aqui. Aqui diz que o nome dele é Crow Nest. O Nest aqui, é então o ninho, o ninho aqui, do Crow. É, então ele é um Bosoki. Em, em japonês é Bosoki. Olha, que estranho. Mudar o nome do bicho. Deve, deve ser fazer de sentido,
3: que... né? Com, com o animal que ele é, né? Porque Crow é, é corvo em inglês, né? Se
1: tu trocar o K por um C, né? É normal. Sim, isso sim, isso sim. Talvez seja essa piada, já que o jogo tá cheio dessas piadelas. Sim. Deve ser por isso. E, então. Inclusive,
3: Donkey Kong, né, velho? Tá competindo aí com Mortal Kombat pra quem sempre troca os Cs por um K. Quando é pra fazer um trocadilho, né?
1: É que é pra dar mais charme, né? É que hum. nem o cara que se chama Carlos e põe um Carlos. É verdade. O cara que cria o próprio apelido e põe o Y no lugar do I
3: Vocês estavam falando das fases, né? Acredito que a gente não vai fazer um fase a fase logo, porque tem muita fase do jogo e cada fase ela é diferente entre si. Né? O que dá pra, pra dizer, tipo, ah, o primeiro mundo, né? O primeiro bioma é o do navio, o segundo é o do vulcão tal. Porque todas as fases ela tem algum elementozinho que torna ela diferente de todas as outras. É, é algo já comum na frente. É um plus a mais, né? Inclui a mais. Por exemplo, tem três fases de água. A primeira é, é a que introduz ali o Englade, né? Que é o peixe espada e tal. A segunda é que tem a água quente. A terceira é a que está escuro, sabe? Todas elas têm alguma coisinha ali que, que difere das outras. O Guilherme falou da, da dos espinhos. No momento que ele falou dos barris girando, eu falei... Ah, é aquela fase dos espinhos. Porque tem outras que são diferentes. Tem uma que tem as cordas laterais, né? Tem outra que tem... O Squawks, né? Que é o, que é o Logo José que tu vai controlando ele e tal. Então elas são bem Sim. fáceis assim, de reconhecer. Nossa, Martin, ela
1: já aderiu, né? O Logo uhum. José. Eu falei, parece, no, cara. Eu, falei no, eu falei isso no primeiro, né? Eu falei isso uhum. no primeiro aqui, ó. Eu consegui achar a lista aqui é, dos, dos chefes aqui, do primeiro jogo. Do, do segundo jogo, per, perdão. O primeiro é o Crow, né? Ser trocadalho. Depois nós uhum. temos o Cleaver. Que é o segundo chefe, que é uma espada gigante uhum. Por que é um trocadilho?
0: Porque Clever é... Puta, como é que chama? Cutelo, sabe? Aquela...
1: A espada sim, a espada é legal Depois temos o Kudgeon Que uhum. é o terceiro boss encontrado no final da Trinkai depois nós temos o raising que é a abelha novamente é. nós temos é uma não abelha que não você mata a rainha né e agora é o rei depois nós temos o creep crow que o creep crow é a forma fantasmagórica do crow do primeiro porque é creep de creepy, e crow de uhum. de, 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 de corvo Ó, oh, que bonito depois nós temos o um chefe que é o godzilla entre aspas que é o kerosene que apenas tá no Game Boy, eles adicionaram a mais aqui, eu achei a lista dos chefes, e depois nós temos o Captain Crew porque a versão do Game Boy tem um monte de coisas diferentes, tem, tem inclusive olha só, veja você, nós temos um animal pra pegar a mais que é o Expresso, que é um avistoso. Ah, é.
3: é, é porque tem um minigame com o Expresso, ele não tá nas páginas, é, tem, não.
1: Tem, uma, tem umas coisas a mais na versão hum. do Game Boy, do que ter uma experiência com umas coisas bacaninhas, é só jogar lá a versão do Game Boy, né? Advance, uhum. no caso sim, sim. Eu tô me referindo, né? Sim
2: eu gostei desse é. querosene aí Achei ele bacana, cara, É um dragãozão assim Que fica por trás
1: Achei que já ficou uma bo... Foi uma boss battle legal aí. E o Capitão Kiru, ele usa uma, uma carabina, né? Ele usa uma chopper que, que... É, Ele usa mais uma uma, uma uma arma muito de cartoon Já que a boca abre como se fosse uma calça Boca de sino Vale a pena lembrar o nome, né? A gente não falou do, dos inimigos Aqui, o Logo José, ele chama
3: qual? Loro... Agora o
1: animal, a espécie dele é Logo José Inimigo não, os uh, personagens transformaram.
3: Transmutáveis ou montáveis? É, ou montáveis, né? Os animais amigos, né? Os animal buddies. É, a aranha chama Squitter, ou, eu chamo de Skitter, eu acho mais legal que lembra do Skitter do Dog. Tem a, a cobra que uh -huh. chama rapley o rinoceronte chama Rambi e o. Rambi. É, o rambi. E o Peixe Espada chama engarde, Enguard, um baita nome legal. Uhum.
0: Eu gostava de, da jogabilidade da aranha Porque ela tinha aquela paradinha de fazer plataformas Sim, assim. Isso nossa, é bem bacana demais.
4: E a teia dela vai pra cima ou pra baixo Você fica segurando pra cima ou é, pra baixo É muito
1: foda a aranha né a daria pra ir Do início ao fim montado na aranha Ia ser <risos> legal a jogabilidade <risos> Porque ela mata os inimigos se tu disparar a aranha tipo abelha certo. Tu pular com os dois macaquetos Eles morrem, quer dizer, toma dano ou morre Independente, né? E aí se tu vai com a aranha, tu... Dá uma na cabeça, é o Miranha Tu tá jogando com o Miranha ali E aí ela é muito boa, talvez seja um dos melhores que tem o Miranha Sim, só não mata os vermelhos né As,
3: as abelhas vermelhas
1: É, porque elas são imortais né? é, Já diria Santo Júnior, né? Elas, né É verdade eu, eu peguei a lista dos inimigos aqui, tem um inimigo aqui Olha o nome dele em inglês, que legal hum. Cat O Nine Tails Ah, o gatinho que tem várias caudas isso. São gatos azuis com nove caudas. O charuto, o Naruto, referência aí, ó. Entendeu? Sim. É legal. E é legal porque traz de volta tipo o click-clack, traz de volta vários inimigos que já estão presentes, né? O kabum, que é aquele barril Sim. que explode. Tem um monte, o cannon, clap que é aquele... Bat...
4: O gordão que faz Não, o clap cl é aquele,
1: como se fosse um bichinho com as dentaduras, fica batendo os dentes. Cock, ah, cock, sim. Cock. Dá sim. um pavor de ouvir aquele barulho, né? Ele parece o Clap-Trap do primeiro. É, Clap-Trap também lá do, do Borderlands. O do
3: Borderlands. Do... Os <risos> herbalis uhum. eu... da Amazônia, né?
1: <risos> ah, é, né?
0: <risos> eu acho bacana aqueles que tem a perna de pau, que eles ficam é o... andando todos os ar. Clombe.
1: e aqui novamente nós temos uma referência ao Pitfall, que é os Clock Head fica só a cabecinha do jacaré pra fora d'água tem Sim. que pular em cima, ah, a referência Pitfall
4: então, eles tem que o barril tem uma fase que tem que pegar o barril o buraco cai, o
1: homenagem ao buraco cai é, o que eu
3: acho sinistro, como que eles ficam na lava, né, cara os jacaré ficam na lava Esse, os cabecinha. jacarés são fortes <risos> porque, eles são
1: hum. porque um, um inimigo que eu gostava do primeiro, era tipo uma variação dos canon, eu não sei o nome dele, dele que quando tu matava com o Kongango eles faziam assim, oh! Sim. Sim, eu adorava, que era aqueles viver. grandão. Assim. Crusher. Eu adorava o barulho. Oh! Uhum. Parecia um porco, um boi, não sei. Eu acho Todos eles
3: us... têm essa voz aqui na, no 2, né? parece uma rota, né? Vozinha.
1: Sim. Eu, eu acho sensacional o. Donkey Kong 1, 2 e 3, a, a parte do som. Parece Sim. que ele leva o Super Nintendo a outro patamar de qualidade sonora, porque é um absurdo, um assombro.
4: Cornetinha é, brilha aí.
1: Alexandre, comenta uma palavra bonita e inteligente aí, porque puta que, como tem... Quer dizer, como tem uma qualidade sonora linda o nosso Donkey Kong Country 1, 2 e 3, né? É, Os três, né? Excelente. E é,
0: antes de aproveitar pra, pra, o teu comentário para passar a sessão de som, só comentar que tem também uns membros ali da família Kong no, no jogo que eles ajudam de uma forma ou de outra, né? CT1, 1 Tem a, Cite Cite um, tem a um. professorinha, né? A, a véia lá que não Eu sabe matemática, fechando. porque se tu olhar na, no quadro lá, tá tudo errado, as fórmulas de, de, de matemática é muito engraçado. E aí, tu pode usar ela para salvar o jogo, e uma curiosidade, né? Tu pode salvar o jogo uma vez de graça em cada estágio, mas para salvar a segunda vez tu tem que pagar com as moedas que tu coleta dentro do jogo então é
1: tipo Ufa, um resident um evil pix, ali né moeda banana você é, quer fazer um pixel ali pro cara Putz,
0: é cara. tipo isso e, eu, e aí ela pode te dar dicas de, de, dos animais e coisas ali de o que que tu, tu pode fazer com os bichos onde tu monta e coisas só que aí tu também tem algumas que são de graça e as outras tu precisa comprar, né? E o, o Crank, ele tá lá também pra ficar zoando com a tua cara, né? Dizer que tu não é não é herói de verdade e tal fazer piadinha e te dar dicas sobre onde achar os itens em cada fase também tem que, tem que pagar a maioria das, das dicas e algumas são de graça. Tem o... Puta, como é que é o nome do, do que Funky? te leva na fase lá? Funk, o funk. Que ele fica voando numa, numa prancha de surf, não sei como é que funciona aquilo lá. Mas ele <risos> tem um avião que ele pode te levar pra qualquer lugar no, no mundo. Assim, tu, pode, tu pode sair do o mundo fun... que tu tá Ele tem outro o.
1: Mundo. Como é que é? O funk Flights, que é a Funk Flights Airline. <risos> sei
4: lá como é que vai é, acontecer. Tem que é. pagar pra voar é. também.
1: E tem o funk
3: é o Silvio Santos do jogo, né? Do show do Milhão lá, que tu Com... vai pra, do é, show do responder as perguntas.
1: Suank Bonus Bonanza. Brothers.
0: E aí tu tem que apostar né moedas e responder perguntas sobre o jogo. Mas é bacana, porque se tu prestar atenção no jogo, tu vai conseguir responder. O negócio não é desonesto, né? Ele te perguntar ah, qual que é o nome uh -huh. da primeira fase do mundo tal, qual que é o primeiro inimigo que tu enfrenta no jogo, e esse tipo de coisa, assim. E aí, se tu acerta, tu ganha tu acaba vida. acaba sobre o
1: jogo, né? A professorinha, ela é esposa do Cranky Kong, a ah, é verdade. Kong. verdade. Uhum. Kong, achei o nome dela que Eu tava procurando Rinkly Kong, que a tradução diz como um enrugado como? vem jogada, né? Uhum. Isso. tem mais algum? É, esses aí eu mesmo, só lembro não, desse tá, tá falando teria o cluba né que mas aí é outra coisa né é isso isso tem tá cluba
3: ele queria falar que ele cobra o pedágio né para entrar no, no mundo perdido ah sim tá lá, mas ele, ele não total, é Kong né bem grande né sim ele não é da família Kong e
0: a massa é quando tu chega nesse jacarezão aí tu tem a opção de lutar contra ele só que na real ah, é, né? só tenta e pra cima ele te dar uma porrada e <risos> tu cai fora assim mas tu não perde vida nem nada é hum. só para as
1: vidas eu não lembro no primeiro tinha três tipos de vidas também né tinha que ah, é, a cor, é cor balão, né? e sim, a cor do balão. Sim, a cor do balaio aí, né?
0: É, o vermelho dá uma vida, acho que o verde dá dois. Duas. E duas. O
3: verde
1: dá é duas, duas, e, duas três. É, e o azul dá é, três. três né? Vai incrementando um sempre nelas, assim.
3: quando, quando os animais amigos, né? Quando tu aperta o A e mantém ele pressionado, eles têm uma habilidade única de cada um deles, né? Serve ah, pra, pra explodir ou... uma passagem, chegar numa plataforma mais alta, ou afins, né? Hum.
0: Eu acho que só o, o Vanguard que ele. Que é só para ataque a, a habilidade dele. Eu não lembro se tem algum... o o Rambi também. O Rambi também é. Mas Rambi o, também. O, o Rambi ele abre porta também, né? Sim. Ele descobre o passagem. O passagem quebra a caixa. Ele,
1: O Enguardi também abre, abre buracos lá na, na. É, mas ah, o, tá. o Rambi abre da maneira mais agressiva, né? É dá um é, o né? Olha só, eu tava vendo aqui hum. numa lista de um site em, em língua estrangeira dizendo que existem duas versões do mesmo cartucho do Super NES com alterações, uma versão 1.1 da ROM com algumas atualizações de bugs. Caraca, tem mesmo. olha aí, só tem duas versões é do mesmo jogo. O
3: patch. Quando tu vai baixar, por exemplo, no site de ROM, Está lá, versão 1.0 e versão
1: 1.1. É isso aí, a versão 1.1 tem vários bugs corrigidos, né? É interessante isso, né? Porque,
0: é, tipo, não é como se os bugs fossem muito críticos, assim. Eu nunca encontrei assim,
1: bugs críticos no jogo. Aqui diz que tem um bug de pulo infinito. Arremesso ah, de infinito. Pode é, burlar várias partes das fases, né?
0: Contrário aos jogos atuais que estão cheios de bug, né? Esse dia eu tava jogando Homem-Aranha e fiquei preso numa missão que não que deu bug lá. Ficou... Ele tinha que tirar foto, o cara caiu, ficou com a foto, com a câmera, não, não conseguia tirar e a câmera do negócio e não conseguia fazer mais nada. Assim. Ah, não bem, aconteceu já no,
1: no, no Assassin's Creed Syndicate que eu tinha que fazer uma missão com uma charrete lá, que era em Londres, aí de repente a charreta explodiu. Eu, eu acho que a minha charrete foi parar lá, lá, lá em Marte, porque bugou o jogo, ela explodiu e voou para cima, sabe, <risos> aconteceu umas três vezes seguidas, direto, mesmo erro assim, e a outra charrete esticou assim, ó, eee, virou um polígono muito doido, depois juntou foi lá para frente, é, e
0: eu não sei como é que não tem mais bug nesse jogo, é muito complicado, tá lá. <risos> Vamos lá então, trilha lá. sonora épica, Dr. Marx Mello, vou eleger o senhor hum. já que é, que é o douto nas músicas aí. A,
3: sobre a trilha em si eu tenho poucos comentários, além de que ela é muito bacana, assim, ela ela tem várias influências, vou citar algumas algumas coisas aqui em particular, mas ela foi composta exclusivamente pelo David Wise aqui nesse caso, enquanto no primeiro teve o Robin Binance, teve a, a Evelyn Novakovic também que participou, e no terceiro é mais ela do que o David Wise aqui, é, é, é quase é praticamente tudo dele. Eu diria que é tudo dele, na verdade eu não, não lembro de ter visto outras fontes que citam outros compositores e ela mantém uma certa semelhança com a trilha do primeiro jogo né com vários gêneros musicais ali que, que aparecem na, nas músicas das fases principalmente na, nos nomes das faixas tem muita referência aos estilos musicais tipo disco é, é, ao rock ao jazz há vários estilos ali que ele faz referência na própria música mas como nem tudo se cria né Eu já diria Lavoisier, é, aqui a gente tem similaridades da, da trilha do, do Donkey Kong Country 2 com várias músicas da cultura popular já, principalmente na década de 80. E segundo entrevistas é uma coisa até proposital, né? Ele queria dar essa sonoridade de músicas que tinham sintetizadores, né? E, e é, era muito frequente naquele período. E aqui a gente tem isso, né? E olha só, alguns exemplos aqui de similaridades encontradas. Aquela bateriazinha que tem na na fase do pântano, ela é igual, cara, assim, a é chupinhada Y esses de uma música do Phil Collins, chama In Inert Night. Tem a da fase da neve, né, que é do gelo, na verdade, que é tipo uma caverna de gelo. Ela tem muita similaridade com uma do Vangelis, ou Vangelis, não sei como pronuncia, que chama Antártica. Aquela música da fase do das abelhas, que é dentro da uma colmeia, ela tem muita similaridade também com a, o voo, de novo, que aparecendo, né, o Flight of the Bumblebee, que é o voo lá da o voo do besouro. A, a música das fases do carrinho, que tem os fantasmas dos crocodilos lá que ficam te perseguindo, ela é inspirada de uma música, que, inclusive, que aparece no Earthworm Jim, do primeiro Earthworm Jim, que é a do Mussorgski, que é a Night, Night on Bald Mountain. Essa música é bem que legal, loucura. acho que vale a, pena, vale a pena ouvir. Pois é. Não a música do Donkey Kong aparece no UFMD, é a do... A música clássica lá, ela, ela aparece numa das fases, na segunda fase logo. Que hum. É uma fase que parece nos intestinos, é um negócio meio zoado assim. A, a Disco Trim ela é muito igual também a We Are Going On Down, do Deadly Sins. Uma música bem sintetizadora, assim, meio disco e tal. Vale a pena conferir essas, essas faixas aí. Além de outras coisas, né, que que são menos similares, mas essas aí que eu sentei, é, são bem bem parecidas mesmo. Aí ele cita também do Koji Kondo, né, que é o compositor ali dos, do, do Mario, do Zelda, do, dos irmãos Foley, né, que o Guilherme citou na nossa rádio, foi uma última lá, e, inclusive, o Tim Foley é um cara que explorava muito bem também o hardware do, de, de onde ele trabalhava. Ele fez muita coisa boa no Nintendinho, no, no próprio Super Nintendo, a trilha do Rock'n'Roll Racing, do, do Super NES dele. Caralho! Nossa, ali
0: eles tiraram leite de
3: pedra, né? Sim, e trilhas sonoras de filmes e tal, de outras coisas que haviam ali na, na década de 80 foram inspirações
1: dele. Ó, oh, veja você! Ô, oh, não queria Sim. dizer, mas é trilha é boa, né? É joinha de botar ali no fonezinho de ouvido. E... e ela é bem melódica, né? Ela tem várias faixas,
3: assim, como a própria Sticker Boy Symphony e outras, tipo a do Vulcão, que são... Elas soam como músicas populares, né? Assim, a melodia delas. Elas não são... Elas não tem cara Eu de... Eu gosto da música da caverna. hein? Também. Elas não têm cara de música de videogame, né? Elas uhum. são bem, bem produzidas assim.
0: É, eu gosto muito da primeira música do jogo, né? Porque é aquela música que ela começa com, com um instrumentozinho e vai crescendo assim, e vai se transformando, que é do navio, acho né? muito bacana.
3: Sim. Uhum. Essa ah, fazendo uma autopromoção, eu fiz um, um cover dessa música em estilo meio punk rock que eu postei lá no YouTube. Olha uhum. aí, Doutor uhum. Marcos uhum. É o doutor, né? Doutor músico, maestro. E o sintetizador <risos> que ele usava, aliás, que ele queria emular, era o Korg Wave Station
1: Beijo é você. você. Tá, a gente que entende tudo de, dessas coisas, só podemos falar. Ah, tá. <risos> ah, eu também. Eu nunca usei esse trem aí, não. E uma Mas coisa. Tem dois aqui que... em casa.
3: <risos> Sim.
4: Korg é... aqui, cachorro? Quê? O cachorro, Korg. <risos> <risos>
3: É. tem uma, uma curiosidade legal assim pra quem gosta do OC Remix né o Overclocked Remix é, tem um álbum que ele é só dedicado à trilha do Donkey Kong Country 2 onde o próprio David Wise ajudou né a produzir ele fez algumas músicas ali junto e tal que é o Series Monkey Business é bem legal também vale a pena conferir além dele Caralho, o, Grant, o Grant Kirkhope que é compostor da Rare também ajudou tocando guitarra e o Robin Billand que tra trabalhou com David Wise e tocou trompete
1: caraca olha só que nível de, de coisança né
3: pois é, é eles são caros Assim, bem, até onde a gente sabe, pessoas até acessíveis, né? Esses, o, os compositores da web.
1: Gente boa, gente fina? Se
4: é gente fina, eu tô, tô, tô assim. Eu também não. É, hoje em dia tá bem
0: difícil, né? É, esse, esse podcast não é conhecido pela magreza.
1: É, é muito, um podcast bem cheio, podemos dizer assim, pra não falar outra palavra. É, pesado, hein? Pesado, então, é. quando tiver todo mundo gravando, a gente diz assim: recomecem em altíssima velocidade. Mais um fliperama. Pesado esse podcast tá <risos> cheio hoje ele tá pesado ele tá é circunferêncico né pode já tá um montando palavra. <risos> elíptico elíptico é podcast mais elíptico <risos> muito falador hoje Não, deve tá estar com câmera aí. na língua né
3: eu acho que assim como a gente elencou os chefes ali principais que a, gente, que a gente gosta, vale a pena a gente falar de repente, pelo menos a faixa preferida ali da trilha sonora, já que ela é tão marcante e talvez tocar algum trechinho aqui no, na edição.
0: Muito bem, eu começo porque eu não quero que roubem a mim. É a primeira, a primeira é do jogo que eu acho que é uma das mais marcantes, e é muito bacana. Essa. Eu gosto dessas músicas que vão numa crescente, assim, que elas vão começar devagar e vão adicionando coisa na música. É tipo um bolero de Ravel. Assim. Aham, eu ó, acho bem. ela muito bacana. Thank <laughs> you.
3: Fazendo eu, cultura. é,
0: fiquei surpreso.
3: Já citado aqui no nosso episódio lá do Zelda. Marcos Mello me chamou de inculto, né, eu Não. Fiquei surpreso que o senhor trouxe. Não, porque eu fiquei surpreso pra <risos> essa música voltar de novo aqui. É verdade.
4: É... Achava que o senhor era um ignorante.
0: Não, não, nunca subestimo.
1: Seu no... ignobe ignorante. É, tipo,
0: tipo, o professor Girafales elogiando seu madruga. Sim. <risos> tá bom, tá bom. <risos> é uma...
3: <risos> uma que eu gosto muito é a fase que toca na fase do navio com a cobra é, mas ela é meio que um um jazz sei lá né ela parece um rockzinho misturado com jazz uma música bem bacaninha com um pianinho Das minhas preferidas da, da trilha sonora desse jogo.
1: Guilherme, a primeira fase. Por acaso é aquela Steel Drum Rumba Que é Não, essa é a do Não. menu Essa é a do menu Ah, eu acho muito legal Do menudo? Menudo? Do menudo Sabe uma música que eu acho legal Na verdade, entre várias É a música que toca, digamos, na intro Que é a Carol Returns Eu acho que se tu botasse uma guitarra pesada O Nightwish eu faria uma música em cima dessa aí Direto, Sim, porque tapu, ela começa é. com a tecladeira Tcha 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 Bem legal, eu acho legal a música assim Ela é meio heavy metal
3: Título essa música
1: Sim. é
3: Olha,
1: ele ali, ia ali dá pra fazer um, um Sinfonic Metal aí, legal Semana que vem o Mark tem uma versão já é. não, Acho que não Esse podcast vai
3: demorar muito pra editar até lá Nossa, esse aqui tá grande, hein
2: Bom, deixa eu aproveitar que já tô falando Fala minha, né é uma coisa que eu acho muito legal Nesse trabalho do Donkey Kong É usar o, os sons, né Os assets sonoros do, do, Da floresta, dos animais Como parte da música, parte da composição Isso tem nos três jogos E, cara, a, a que vocês falaram Que parece o In The Air lá do Phil Collins A Bayou Buggy Cara, enquanto tá tocando a batera Ela tá rolando um monte de coisa Até começar uma melodia bem legalzinha De sintetizador, assim Ah, o som de vale grilo, né, de sapo Ih e... Isso, cheia de sons de floresta É, é pô, jumenta assim, é, difícil. é difícil escolher uma, uma música só, né Mas fica aí pela que aí você consegue Ver toda a transição do, do som Nessa música, como ela cresce com, Qual a integração dela com o ambiente Que ela tá sendo colocada
3: Atenção,
1: tu ouve até uma motosserra no fundo, né? <risos> tu ouve até, até as tartarugas latindo, né? Nossa. <risos> falei, as demais, né?
4: Aí ah, eu falei mais atrás, eu gosto da música da caverna. Ah, E da...
3: na Snowbound? É uma
4: caverna que você. A primeira é que você encontra aquele jacaré com sobretudo que atira os ah. ganchos.
3: Ah, tô ligado, do segundo tô ligado. Mundo. é da mina.
4: Isso, hum. da mina. Eu achei bem legal essa sim. música.
0: Eu tinha falado da minha já, né? Que era a primeira, Sim, do, a primeira. Do, do jogo lá. E é isso, né, cara? Eu acho que vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos ir pro, pros disclaimers aí? Estamos com é. um podcast Acho gigante. que, que
1: falamos pouco, hein? Falamos pouco. Falamo pouco. Vai, vai. falar deixa, deixa
2: eu roubar, vai. Tem uma que chama Sticker Bush Symphony. fantástica também, né, cara?
3: Sim. Ela é pra ser uma sequência da Aquatic Ambience do primeiro jogo. Ela seria, é de, ela seria de uma ah... fase de água, mas como não Exato. tem aqui no jogo uma fase assim como nos moldes do primeiro, ela foi para dos espinhos, que é um ambiente uhum. mais de céu e tal. Até que combinou, né?
0: É a Aquatic Ambiance, que talvez seja a minha
4: preferida do primeiro, assim, acho ela muito bacana e olha que tem
0: muitas
3: muito trilhas bonito.
1: lá que são sensacionais. A
4: ah, do primeiro não tem nenhum melhor que a é. do, do chefe, do Carol. Eu gosto
1: muito da água e da música que quando começa o jogo também, Eu acho super bonita a música, é incrível. Né? É assim, muito bem amigos, vamos lá então é, chamar a vinheta e vamos pro disclaimer Vem
0: vinheta!
1: Vem vinheta, vem vinheta, vem, vem. vem. Siga, Siga com a força do vinheta
0: Estamos do disclaimer, vamos lá que esse podcast tá ficando gigante. Doutor como começa a senhora aí com o seu disclaimer.
3: Muito bem. Como a gente já falou bastante coisa sobre o jogo em si, é, vale a pena dar logo a minha classificação, que com certeza é um jogão deve ser jogado. É, eu diria até que todas as versões dele, né, a versão do Super NES e a versão do Game Boy Advance são são versões competentes, né, a versão do Super Nintendo é, é uma das um dos jogos ali mais bem avaliados do console e, e não só por isso tá, é porque é um jogo muito bom mesmo, é divertido, ele, ele é bem ele não é tão colorido eu diria quanto o primeiro, é né, um jogo bem mais dark e tal, mas ainda assim é bem divertido, tem um tem um desafio honesto ali, não é, é impossível e, e vai render boas horas aí de diversão para quem não não conhece o jogo, com certeza vale a pena Jogar. Marcos,
1: jogão e deve ser jogado? Jogão e deve, ser, deve jogado. ser jogado. Como é que é aquele selo que é famoso, <risos> é bonitinho mas ordinário? Não, isso aí não é o aí
3: não é um bonitinho
0: mais ordinário, não, não é o cara do, do
3: né?
1: Eu diria que bonitinho mais ordinário é,
3: é a série Returns, cara. Puta, que jogos difíceis, <risos> velho. Pois é. Ah, eu achei, eu achei
0: tranquilinho até, eu joguei o, o Returns. Terminou 100%? É
3: difícil. Ah, não, 100%. Eu joguei, 100%, eu joguei tá, um né? pouquinho...
0: Sofri, hein? 100% hum. não, que okay. eu vou trazer minha outra lá. Meu, meu tempo vale mais que a é minha honra. Não dá até terminar é 100% sim. não dá. Até
4: porque eu achei um jogo ok. Eu não achei ele assim, eu achei. Ah, ok.
0: Não...
3: É, não é espetacular, não, não. Não. sabe? mas é um Eu jogo só não gostei
4: ponto. de ter ficar balançando lá, o chocoalhando o emote pra bater os
0: para Ah, sim, é que cara. eu joguei é, só o.
4: Eu joguei só o Tropical Freeze, eu
0: não joguei o Returns. O uh, é. rico. O que, é que eu vou fazer? O é. que, que
3: eu posso fazer se eu sou rico? O né? que, que
0: eu posso fazer se eu sou rico? <risos> Uma boa história, né? Muito bem.
3: É a Barbie aqui do podcast, né? Eu, porque eu mereço.
0: Renato, seu disclaimer.
2: Cara, eu não vejo um jogo melhor que esse, cara, nas, nas plataformas lá clássicas, né? É claro que se você pegar hoje com os indies, né, que se basearam nos jogos clássicos e criaram os jogos novos com essa visual antigo, você vai até achar umas, algumas coisas mais interessantes. Mas pra época, eu acho que ele é o ápice da, da, do, do jogo de plataforma. Eu não vejo coisa melhor que ele, cara. Então eu dou a maior nota que possa existir aí. Principalmente pro 2... Escutem aqui o 2, é o melhor.
1: O <risos> Renato, a gente não trabalha com nota, né? Nós trabalhamos com selos, que fica um intervalo entre X e X, X e X, aí tem que dizer. É um jogo, jogando jogão ser jogado, bonitinho mas ordinário. É um jogo que a GZ Transporte pegar e levar pro lixo, veja você, tem que dar aquele selo, né?
2: Esse é um jogão, merece ser jogado, puro creme do milho, cremogema puro com
1: canelinha em cima. Olha cara. ali, caraca! O filho. Renato tá realmente me dando vontade de comprar a cremogema. Cara. Preciso fazer tá? pro, pro do Renato tem que fazer uma galeria no Instagram pra caber tudo que ele falou, né? <risos> passar várias imagens pro lado, né? Muito é. bem.
4: Éder, seu disclaimer aí. Cara, que jogão e... Obrigatório ser jogado. Oh, criou
1: criou uma corrupta... Um spin-off <risos> do coisa, né?
4: É um jogo muito bonito, divertido. Que jogabilidade fluida. É o que eu menos gosto dos três? É, mas só que não... é, ainda é um jogo maravilhoso. Quer dizer que os outros dois é bem acima. Bem acima não, São um ponto fora da curva, né? O Tokong Kong Country e o 3. Mas esses três jogos do Super Nintendo é uma coisa incrível. E como o Renato falou de jogo indie, recentemente tem um jogo feito brasileiro aí, Casey and the... Alguma Coisa Mask, que é, que é bem a cara do Donkey Kong Country 2. Você joga com uma coelhinha aqui, é... que tá a voadora uhum. com as orelhas.
1: Vi o Vilberan jogando... Eu nem sabia da história, eu vi, eu achei sensacional. Bem bonito o jogo mesmo, né?
4: Não, vai atrás e tem pra e tem pra... Tu quer vídeo-joguinho, eu não
1: acho. Comprar a versão do Ziba, então.
0: Isso aí... Ótimo
4: console.
0: <risos> Niki, muito bem. GZ Transportes, traz aí o seu disclaimer. Olha, então. que,
1: emoção, que emoção ser chamado, cara. É muito incrível isso, né? É legal, né? eu acho que
0: Tu, tu não, já tinha já, participado né? de algum cast que tu
1: não hosteou, Guilherme? Dos outros, sim. Do nosso, Olha não. Olha aí. Do... Não, bora pro flipper sim. não conta, né? Bora pro flipper porque é, é, tem uma outra estrutura. Mano, o flipper não, não cara. É a primeira a vez. É a Ficleama, tô... né? Lembra quando é. o Alisson era um host? Isso, aqui, ó. Vai, pô, pô tá, eu tô emocionado, cara. Eu tô... Ah, tô segurando a emoção aqui, cara. O coração tá batendo até mais forte. E só digo uma coisa, hein? Jogão e deve ser jogado, ponto. Acabou meu disclaimer. Só isso, cara. Muito bem, é isso aí. Não, pera. Perdão, perdão. Jogão e deve ser jogado. Jogão e tem que ser jogado. Jogão como você ainda não jogou. Olha, temos muitos
0: como é que é selos novos hoje Vagações. e vamos lá vamos lá que eu tenho eu tô atrasado já para ir dormir aqui tá tarde esse podcast é longo meu disclaimer é apesar de que não é o meu preferido da da, da trilogia que nem o Eder falou ainda é um jogão e tem que ser jogado né é muito bom é, não só, não curto muito a temática ali coisa, gosto de pirata mas não, não gostei muito do a ilha que se passa o jogo esse tipo de coisa mas mas é bacana ah, um dia eu vou terminar ele né infelizmente Tô na, tem, na, no cantinho da vergonha aí Que não, não terminei esse jogo ainda Mas terminá lo -ei um dia E é isso, Jogão e tem que ser jogado Recomendo pra todo mundo Muito obrigado aí a galera, ótimo podcast E fechamos!